0: Dies ist der Deutsche Öko Podcast. Mein Name ist Raphael. Dein Name ist... Ich glaube, mein Name ist Kolja. Wunderbar. Du glaubst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ist. Das freut mich, dass du das noch nicht vergessen hast. Wo ähm, bin ich? In Düsseldorf. In der furchtbaren Stadt. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Die verbotene Stadt. Verbot, das ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> Würdet ihr hier wohnen, müsstet ihr kein Geld
1: für den Kindergartenplatz abdrücken. Wir dürfen vermutlich das nicht mehr im Stadion sagen. Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands.
0: Ja, habe also ich, hab ich gelesen. So lächerlich. Furchtbar, oder? Damit ihr die anderen Fußballfans nicht böse macht. Könnte ja sein, dass die sonst randalieren. Dann dürft ihr auch bald nicht
1: mehr gewinnen. Wir ist schon mal erstmal falsch. <lacht> ist mir ziemlich egal, was der Kölner FC macht. Dann darf der Kölner FC nicht mehr gewinnen. Das sollte nicht das Problem sein. Aber ist total lächerlich. Also Natürlich. Das, das ist
0: wieder political correctness gone wild. Ja, ich find's, ich habe es ich auch bei Facebook gelesen, der, der Michael schrieb es ja. Ich, ich finde es abartig bis dämlich. ja kategorisiert es sehr gut ein. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr uns telefonisch erreichen wollt, könnt ihr es unter 021 Ich finde, das solltet ihr immer wieder tun. Also, lang keiner mehr angerufen. Ähm, wwwtwittercom hucast ist unsere Twitter-Adresse. www.drhu.de Forum ist die Adresse des Forums, in dem wir uns am meisten tummeln. Und wo rein objektiv betrachtet auch am meisten los ist, auch wenn im Moment ein bisschen Flaute ist. Aber das ist normal, wenn ist die ihr, Sommerpause. Eben, wenn ihr über Dr. Hu reden wollt, tut es dort, es lohnt sich. In da könnt ihr uns E-Mails hinschicken und natürlich Bilder für die Fotowand. Wir haben auch zwei neue Fotos drauf. Zwei? Zwei, allerdings zwei Männchen. Was soll das denn heißen? Ab. Ich habe jetzt aber das Jule-Foto gesehen. Ah, und? Besser ist das letzte. Ja, das klingt aber jetzt nicht so positiv, wie es klingen sollte. Besser als das Letzte. <lacht> ja, wo wir bei Jule sind, unsere beiden Agenten für dieses Jahr, das ist einmal seid mehr wie die Jule, also das heißt jetzt nicht, unterzieht euch einer gesichts sondern seid fleißig, schickt uns Dinge.
1: Seid fleißig, schickt uns Dinge. Das ja. war's.
0: Ja, ich, ich würde jetzt sagen, sieht so nett aus, aber das hast du gerade ein bisschen sabotiert. <lacht> würde ich doch nie machen. Na gut, und die andere Agenda ist, äh, schickt uns eine Postkarte aus eurem Urlaub. Mmh. Da haben wir diesmal auch eine. Ja, die habe ich schon an mich genommen, die kannst du dann gleich vortragen. Und zwar, es steht immer noch, wer den Raffi lieber mag, bitte in schwarz-weiß, wer die Pia lieber mag, bitte in bunt. Ach so, ist das
1: gemacht. Okay, verstanden.
0: Ja, und schon mal so als vage Vorausschau, nehmt euch am letzten Sonntag im Oktober nichts vor, tragt es euch groß in den Kalender und in den Diätplan ein. Mehr dazu in Kürze. Kurz noch ein Aufruf von eigener Sache. Wir haben vielleicht technikaffine Leute äh, unter unseren Hörern. Ich habe ein Problem mit dem Rechner. Darum sitzen wir auch in einem etwas seltsamen Setup. Ich habe nämlich das Mischpult an das H2 angeschlossen. Denn wann immer ich versuche, mit dem Rechner aufzunehmen, entweder über die Soundkarte oder über das H2 als externe Audio-Device, bricht äh, nach 10 Sekunden die Aufnahme kurz ab. Also als wenn dann irgendwie ein Cash voll wäre und das Schreiben braucht dann zwei Millisekunden, in äh, der nicht weiter aufgezeichnet werden kann oder so. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Oder einen zweiten Rechner, der uns zur Verfügung stellen möchte, bei dem das nicht so ist? Da muss man aber auch nicht technikaffin für sein. Nö, ne, nur reich. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe alles probiert von anderer Soundkarte über... Ja, alles, woran ich halt gedacht habe. Und es funktioniert nicht. Und es regt mich auf. Und wie gesagt, darum nehmen wir jetzt etwas hakelig über Mischpult und H2 auf. Macht sich klanglich nicht bemerkbar, ist aber irgendwie ein bisschen mehr Obstöpselei hier. Und das muss ja nicht sein. Was wollen wir hier? Wir besprechen Closing Time. Die zwölfte Folge der sechsten Staffel Doctor Who. Und die auf deutsches Zeit zu gehen, finde ich okay. Weil ich finde, Closing Time hat kein deutsches Pendant. Wir haben nur Öffnungszeiten. Wir haben keine Schließungszeiten, oder? Äh, nee,
1: wahrlich nicht. Äh, das, das wird dann immer umschrieben, wenn ja. Liebe, liebe Einkäufer, liebe
0: Kunden, das und dann dass wir schließen jetzt in genau. zwei Minuten verschwindet. Irgendwie F- sowas wird F- ja Das, 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 das finde ich ist ein großes Minus in der deutschen Sprache. Und mir fallen nur wenig Sachen Wieso? ein, wo wir kein deutsches Bomb haben. Wieso ist haben. das
1: negativ? Ist doch positiv. Bei uns ist nur die Öffnungszeit, das Positives, das Schließen. Was ja
0: negativ ist, dafür haben wir kein Wort. Find Womit wir wieder bei Political Correctness wären. Ich finde auch negative Sachen sollten ein Wort bekommen. Ah, okay. Aber bei, bei Verschlusszeit sind wir wieder bei Fotografie, ja. <lacht> Wir kennen das Wort Endzeit. Die Endzeit, genau. Ja, Wir Deutschen sind eh gut. Endzeit, Endlösung, haben wir alles drauf. Angst. Poltergeist. Und in dem Kontext Kindergarten. Kindergarten, ja, sehr schön, sind wir beim Thema. Die Folge lief in England am 24. September 2011 und in Deutschland am 14. März diesen Jahres. Hat in England 6,93 Millionen Zuschauer. Wurde geschrieben von Gareth Roberts, der uns auch schon letztjährigen Lodger bescherte, auf dem diese Folge aufbaut. Aber natürlich auch ein kleinerer Ausrutscher wie den Shakespeare-Code und Benefic Frau. Die Regie führte Steven Hughes, der mir jetzt nicht näher bekannt ist. Und man muss
1: ja nicht jeden Regisseur kennen.
0: Nee, das stimmt. Das sind wir alle auch sehr viele bei Dr. Who, würde ich sagen. Das sind also Leiharbeiter, die kriegt man über Zeitarbeitsfirmen. Genau, auch ein Regisseur. war ja, mach mal. Ähm, hier fand ich die Regiearbeit jetzt auch nicht so beeindruckend wie in manchen Folgen zuvor, muss ich sagen. Also da gefiel mir Götterspeise sehr viel besser.
1: Ja gut, das ist natürlich der direkte Vorläufer. Und ähm, in dem Kontext ist es natürlich fatal. Ja, ähm, dafür jetzt besonders auf. Da, 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 das ist, da haben wir besonders uns lobend äh, geäußert zum Thema Präsentationsform. Ja. Und das ist hier sehr klassisch. Also ja. da wird einfach eine Geschichte erzählt mit ein paar Überraschungsmomenten und dann war es das auch schon. Keine besonderen äh, Schnitte, keine besonderen Kameraführungen, gar nichts. Einfach nur ganz normale Story. Ja.
0: Muss aber nicht zum Nachteil sein. Aber wie gesagt, der Regisseur finde ich. Ähm Fällt da nicht so äh, auf wie die Regisseure der vorhergegangenen Folgen. Korrekt. Ähm, erwähnenswerte Darsteller sind natürlich James Corden als Crick und vielleicht für den ein oder anderen klassischen Dr. Who Fan Linda Barron als Verkäuferin, die schon als Sängerin in Gunfighters und als Captain Enlightenment zu sehen war. Ja, richtig. Und Cole ja fast kurz, den nicht wirklich ab Es gibt keinen kein
1: Plot. Also der Plot ist sehr, sehr kurz. Ist wirklich so. Also es geht auch nicht um eine Geschichte, wenn man so will. Also Fakt ist ja, der Doktor hatte sich dann von seinen aktuellen Companions in der Folge davor vermeintlicherweise getrennt. Mhm. Ähm, weil er halt Sorge hatte, irgendwann mal auf ihrem Grab zu stehen. Obwohl er wohl wissend äh, selber demnächst sterben wird. Weil das mhm. ist ja die Überbrückungsfolge, wenn man so will. Danach geht es ja dann ans Eingemachte. Danach kommt ja dann äh, sein theoretischer Tod. Mhm. Ohne jetzt besonders viel zu verraten. Ähm, das heißt, er ist alleine unterwegs. Er hat schon gewisse Abenteuer anscheinend überlebt, weil über die vorhergehenden Folgen oder die ersten Folgen dieser Staffel hatte man ja gehört, dass er jetzt deutlich älter ist. Irgendwie x-hundert Jahre älter. Mhm. Also er muss schon was alleine gemacht haben. Aber jetzt ist er so kurz davon und sagt, okay, ähm, ich denke, jetzt muss ich dann. Wollte aber einmal noch anscheinend seinen guten menschlichen Freund äh, besuchen, den er ja schon mal in so einer ähnlichen Situation besucht hatte, wo mhm. er dann menschlich sein wollte und ich glaube in diesem Fall, er wollte einfach auch hier wieder nur menschlich sein und hallo sagen, ähm, trifft dann Craig, der aber inzwischen äh, nicht nur mit einer, sondern mit zwei Frauen wohnt, <lacht> ähm, ne mit einer Frau und einem Baby, ja, ja. Entschuldigung. Ähm, fast dasselbe, fast, fast das gleiche. gleiche. Beide schreien Beide schreien ständig, nein aber ähm, seine äh, Frau ist ja nicht da, die mhm. besucht Familie und er ist halt mit dem Baby alleine, Alfie. Besser bekannt als Stormageddon dazu gleich mehr. <lacht> ähm, ja, er stolpert sich so ein bisschen durch dieses Treffen, weil er auch mhm. gar nicht so richtig klar sagen kann, warum er eigentlich da ist. Schlussendlich ähm, stellt er aber fest, dass irgendwas wie immer nicht in Ordnung ist. Mhm. Und dieses, was nicht in Ordnung ist, ist, dass in einem Kaufhaus die Cybermen Shoppen <lacht> re- <gehen>. regelmäßig <lacht> auftauchen, ähm, neue Leute mitnehmen. Freunde rekrutieren. Ihre <lacht> hey, Kumpel, willst du nicht so werden wie wir? Dann sagen die, yo, oder nein, Ergebnis ist das gleiche. <lacht>
0: genau. Guck Und, uns das Licht
1: aus. Ja, ähm, Und das ist eigentlich die gesamte Geschichte. Also äh, Craig und der Doktor verhindern dieses vermeintliche Cyberman-Invasion durch die Kraft der Liebe, in der Craig entdeckt, dass er doch ein guter Vater ist und dass auch ähm, Alfie das wahrnimmt, dass er ein guter Vater ist. Das ist eigentlich das Eigentliche. Und äh, der Doktor dann auch genug Kraft gesammelt hat, um dann seinen letzten Weg anzutreten. Und bekommt zum Abschied, weil er gesagt hat, er geht nach Amerika, den Cowboy-Hut, den Stetson von... Craig geschenkt, der mhm. dann, ja, den wir schon aus der ersten
0: Folge sehen, Possible Astronaut kennen. Ja. Auch da schließt
1: sich dann so ein bisschen der Kreis.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, du sprachst vorhin an, dass ein paar hundert Jahre vergangen sind, genau 200. Und ich finde es gut, einfach aus dem Grund, weil hier etwas ähm, gemacht wird, was RTD gerade zu Eckelsons Zeiten total versäumt hat. Nämlich uns ein bisschen Raum zu geben... Für unendlich viele Abenteuer mit unendlich vielen neuen Companions. In diesen 200 Jahren kann der Doktor alles gemacht haben. Wir können 20 Staffeln als Buch und Audio in dieser Zeit spielen lassen, ohne dass wir Erklärungsprobleme bekommen. Das wird ja gerade in der klassischen Serie manchmal ein bisschen dünn. Und gerade zu Eckelson ist es fast unmöglich. Sein, man sagt, ich habe Rose irgendwo stehen lassen. Der ja,
1: Eckelson geht gar nicht. Ähm, da gibt es diese ganz, in der allerersten Folge ist ja, ja die, die einzige Möglichkeit, ja, nachdem er Rose das erste Mal verlässt. Bei Tenant haben wir das ja ähm, dann gegen Ende seiner Laufzeit äh, äh, ja, ja. gab es auch so eine, so eine Lücke, wo man was hätte machen können, aber hier wird halt ziemlich demonstrativ mhm. gesagt, da gibt es eine Lücke, die füllen wir jetzt erstmal nicht. Ja. Finde ich gut, da kann man dann in Zukunft, wenn dann Dr. Hu nicht mehr im Fernsehen läuft, wieder Bücher zu schreiben.
0: Genau, finde ich großartig und bin ich auch sehr dankbar für, dass man ich denke mit voller Absicht sowas gemacht hat. Gesagt hat, so, hier haben wir jetzt 200 Jahre, da ist viel Raum, enjoy. Hier muss mit Absicht sein, weil es
1: ist ja noch nicht mal so, dass diese 200 Jahre, die wir erst am Anfang der Staffel gelernt, von, gelernt mhm. haben, dass es die gibt. Ähm, ist ja nicht so, dass das jetzt in drei, vier Staffeln irgendwie aufgelöst nee, wird, sondern das hatte Moffat schon vor Augen. Er ja. sagte, okay, ich, ich bin ja eh am Ende der Staffel dann in dieser Situation. Da habe ich irgendwo diese 200 Jahre, die ich entweder selber verbraten muss mhm. oder die ich einfach offen
0: lasse. Also das war tatsächlich, wie du schon sagtest, geplant. Ja, finde ich sehr schön. Ein weiteres Juhu gibt es für die Rückkehr der Cyberman. Wir hatten sie zwar schon kurz in The Good Man Goes to War. Äh, aber hier haben wir tatsächlich die erste richtige Geschichte um die Cybermen, nicht mehr die doofen Cybusmen. Natürlich haben wir immer noch dasselbe Kostüm, aber kein, kein Cybus-Zeichen mehr vorne an, sondern ein klassisches Cyberman-Zeichen. Ja, und, ja. Wir, ja. und wir haben Cyber-Mids. Ja, das habe ich als weiteres Hooray. Und wir haben vor allem wieder etwas, ähm Hm, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben ein Verhalten, was die Cybermen sehr oft an den Tag legen, weil sie halt in der Regel erstmal unterlegen sind und erstmal im Geheimen arbeiten. Äh, solange sie noch keine Armee zusammengestellt haben, das hier natürlich ganz extrem. Wir haben nur noch ein paar, drei, vier sind es glaube ich, die überlebt haben und jetzt wieder anfangen, äh, neue Cybermen zusammenzusuchen. Ja, das
1: hatten wir ja bei Attack of the Cybermen das letzte Mal wirklich gesehen, also in der Colin-Baker-Folge, ja. wo die halt auch, was ähm, so ein bisschen eine Fortsetzung von ähm, dem Telos, der Telos-Folge ist, äh, Tomb of the Cybermen, mhm. ähm, also Telos deswegen, weil es auf Telos spielt. Ähm, Tomb of the Cybermen und äh, Attack of the Cybermen entsprechen die Fortsetzung. Dort ist es dann eine Invasion und dafür sind die Cybermen eigentlich berühmt und bekannt, dass sie eben nicht äh, wie die Daleks agieren, sondern ein bisschen anders ihre Invasion planen. Mhm. Und äh, ja gut, wie auffällig oder unauffällig das hier passiert, äh, da mag dann auch jeder eine andere Meinung haben. Also ich glaube nicht... Äh, ich glaube nicht, <lacht> dieses dieses ganze dieses Setup mit diesen Höhlen unter dem Kaufhaus. Und das ist alles so ein bisschen, da, da muss man da ist sehr konstruiert. Also man muss schon wirklich bereit sein, Dinge zu glauben oder sich erzählen zu lassen mhm. und nicht so sehr zu hinterfragen. Aber da zum Glück gewinnt ja die Folge dann doch diesen, diesen Zwiespalt, diesen Kampf, weil es ja eben auch gar nicht darum geht. Es geht gar nicht wirklich um die Cybermen, klar sind die da und umso erschreckender ist es, dass die so faktisch beiläufig dann auch besiegt werden, weil um die geht es nicht, es geht einfach Mhm. um das Menschlichsein, insbesondere von Craig und des Doktors, was es heißt ein Mensch zu sein und was es heißt Verantwortung zu übernehmen, was es heißt Liebe zu empfinden, hier demonstrativ an der Beziehung von Craig und Alfie, Mhm. einem Baby, dargestellt, ein, ein, ein Wachstum, ein menschliches Wachstum soll dort gezeigt werden, an dem dann auch der Doktor wächst und der ihm dann schließlich es
0: erlaubt, seinen letzten, vermeintlich letzten Gang anzutreten. Ja, da sehe ich ganz genauso und ich finde, das ist so ein bisschen ein Negativpunkt für mich, ich finde, die Cybermen sind da natürlich ein bisschen verschenkt. Ich würde mir tatsächlich mal wieder richtige Cyberman-Folge wünschen, die darauf aufbaut. Weil ich mag, äh, und das ist auch schon lange so ein, so ein Geschichtsbruchteil, der in meinem Kopf rumschwebt, weil ich es einfach als interessant finde, dieses Cyberman-Schiff stürzt ab. Es sind nur noch ganz wenig übrig und die müssen halt gucken, dass jetzt erstmal wir zu neuen Materialien, neuen Leuten kommen, um, um, um wieder klarzukommen. Ähm, das fand ich halt ein bisschen verschenkt, dass es so am Rande läuft. Äh, macht es aber tatsächlich nicht schlechter im Rahmen. Äh, ganz kurz noch, die Folge spielte drei Tage vor dem Tod des, äh, des Doktors am Lake Silencio. Also er hat wirklich nicht nicht mehr lang. Und zum Thema Menschlichkeit sind hier sehr viele Kleinigkeiten, die ja im Endeffekt nur dazu da sind, ein bisschen Herzenswärme auszustrahlen. Als erstes ist er natürlich Amy. Der Doktor sieht sie zufällig mit Rory in diesem Einkaufsladen sie ganz überraschend Model geworden ist. Model, ja, und äh, das wirft natürlich viele Fragen auf. Viele sagten, ja, also das... das äh, ja, genau, das das wirft natürlich manche äh, Fragen auf, weil ein erstmal ist natürlich seltsam, das spielt natürlich bevor die beiden am Staffel anfangen, die Karte vom Doktor bekommen, dass sie da hingehen müssen. Also müssten sie zu dem Zeitpunkt schon mit dem Parfüm irgendwas gemacht haben und so und so weiter und so fort. Viele sagten, ja, das heißt der Patrickor, den Namen hat sie ja erst äh, gehört äh, später im Verlauf, weil das ist ja das Passwort, an das sie denken muss, äh, um die Tades äh, entsprechend die Türen zu öffnen. Ich finde, da sollte man sich so viele Gedanken machen. Also Patrick ist, glaube ich, ein halbwegs normales Wort. Das kann, darf man, glaube ich. Das ist ein erdig, erdiger Geruch halt. Äh, warum nicht? Und wer sagt uns denn, dass Rory jetzt nicht Werbetexter geworden ist und sie tatsächlich Model oder so? Und er hat gesagt, komm, hier, ich mache die Werbekampagne, nehmen wir die Frau dazu oder so. Ich glaube nicht, dass. Ach, da, ich habe da auch zufällig was mitgebracht. <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube nicht, dass da äh, einige mutmaßen ja, dass Amy jetzt das Parfüm designt hat oder das glaube ich Ach noch Quatsch, nicht mal. Das gar ist nicht. Null. Unsinn,
1: also. Kein bisschen. Die hat Natürlich hat die das Parfüm nicht designt. Ja. Wobei das natürlich, klar. Es ist so ein bisschen Meta, muss man ja auch zugeben. Also die Werbung. Natürlich. Das Werbeding. Ja, for the girl who is of waiting. Ja. Und das ist schon, das ist sehr Meta. Also, als als wenn man es einfach so nimmt und sagt, hm, ist es komisch. Also man muss schon diesen, diesen, diesen Überkontext kennen. Mhm. Und klar, wenn man sich so eine Geschichte zusammenlügt, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, dass Rory diese Kampagne erfunden ja. irgendwie hat oder so. Oder, oder sie selbst. Oder mal. sie hat da irgendwie auch mal was von sich gegeben und dann ist ein anderer drauf gekommen, das, das ja. lässt sich irgendwo noch erklären. Ich finde es auch ein, ein Tacken zu viel, das ist noch. ein Tacken zu viel Meter. Ja. Hätte nicht sein müssen. Ist aber okay, gerade mal noch so vertretbar. Ja. Ja, sehe das ich ich besonders ehrlich. weil man ein schönes, großes Bild von Amy wieder zu sehen
0: <lacht> Ja, und ich fand es halt auch, wie gesagt, für diesen Herzensmoment ganz schön, dass halt plötzlich, ah, da sind die beiden, ich muss jetzt verstecken, ich kann mich nicht offenbaren und so fand ich sehr nett. Ähm, die ganze Pre-Title-Sequenz erinnert mich total von der Atmosphäre an Rose. Ja, an, an den ersten Teil der New series spielt in einem Kaufhaus. Wir haben eine Frau, die halt allein da noch zurück im Kaufhaus, sich umsehen muss und dann praktisch auf eine auf eine Gefahr trifft, in diesem Fall die Cyberman. Ähm, fand ich sehr angenehm. Hatte ein, ein klassisches New-Who-Feeling. Kann ich nicht anders sagen. Ich fühlte mich tatsächlich wie in der ersten Staffel. Ähm, und ich mag es auch insgesamt. also Ich mag dieses, ich bin allein irgendwo, wo ansonsten viele Menschen sind und da stoße ich halt auf etwas Unheimliches. Nee, das ist ja klassisches klassisches Doctor Who-Element per se,
1: dass man in einem kleinen Ort irgendwas machen lässt. Zum einen hat man da natürlich eine begrenzte Anzahl Schauspieler, die man nur braucht. Man muss nicht eine ganze Stadt bespielen oder irgendwas ähnliches, sondern man hat halt nur ein Kaufhaus. Mhm. Und halt die Wohnung von Craig. Das sind die beiden Orte, an denen das spielt. Äh, finde ich ist sehr klassisch, finde ich ist sehr gut. Äh, man hat relativ schnell die ein, zwei Hauptcharaktere, die man nebenher noch braucht, nämlich einmal mhm. diese Verkäuferin, die du schon erwähnt hattest, dann gibt es diesen Wachmann, den ich ja brauche als netten Typ, den man kennenlernt, der dann natürlich am Schluss Hobbs tot ist. Ja. Sowas brauche ich einfach. Und das, das kriege ich ganz gut hin durch dieses sehr kleine, diese kleine Location. Mhm. Wobei ich mich da gerade an diese wunderbare äh, Sache erinnere, wo der Doktor und Craig ja versuchen rauszufinden, was los ist. Craig ja völlig versagt und der Doktor mit genau den gleichen Methoden. Er macht ja nichts anderes und (lacht) er kommt sofort weiter, beschwert sich Craig ja auch direkt. Wie kann er sein, dass du, ich hab doch genau das gleiche. Das ist halt diese Art, wie er sich präsentiert, dieses totale Tollpatschige wo er sich dann faktisch an dem BH Halter festhält und dann damit fast direkt umfällt, sich natürlich direkt an die Frau so komisch ranschmeißt. Und Der Doktor <lacht> hat natürlich einen gewissen Vorteil, sie kennen ihn schon. Ja. So und mh. gut, aber die, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass äh, wo er versucht, der Doktor interviewt ja dann, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ähm, die Verkäuferin mhm. und ob sie, ob sie irgendwas gesehen hätte, irgendwas Besonderes. <lacht> ja, die und der und, und, da und da und da und dann will er schon gehen. Ja und da ist da dieses silberne Ratten Ding. <lacht> <lacht> das, das ist so klasse, das ist, das ist Liebe ich so, so dieses Schreiben, so ein Detektor
0: ja, kommt. Und ja, dann kommt und was dann, total aber, Krankes, was eigentlich jedem sofort einfallen muss. <lacht> und jetzt wir eine Riese, die ja, ich ja. Fast gefressen hat im Keller. Ah. Die, die drei Meter große Ratte. Das, ja, ja. Das, das,
1: sind so, das ist ein Dialog, wie ich ihn liebe. Also mhm. so liebe ich es. darf natürlich nicht zu viel sein, aber Finde ich toll. Und ja. dann natürlich, dass es halt Cybermats sind, ist ganz toll. Wobei die Cybermets wirklich super dargestellt sind. Ja,
0: fand ich auch. Also die, Da wurde ja viel, ähnlich mit den Sotarons, haben sich ja sehr oft und sehr viel verändert, wie die Cybermen auch. Äh, ich glaube, die gruseligste Version, die ich ja so im Moment vor Augen habe, ist diese 1,50 Meter Version. Diese riesigen Staubsaugerartigen. <lacht> ganz furchtbar hier sehr schön mit, mit Zähnen und Fleisch tatsächlich innen drin auch, ähnlich wie die Cybermen auch. Fand ich sehr beeindruckend und äh, sehr, sehr lustig. Äh, interessant ist nebenbei bemerkt, dass äh, Matt Smith äh, leider eine Cybermatch zerstört hat. Es gab nämlich zwei Versionen, eine Stunt-Version sozusagen, die war hohl und nicht, nicht, nicht allzu teuer und eine teure Also nicht hohl
1: wie die Fans
0: von David Tennant. <lacht> Anders <hoch>. Fast genauso. <lacht> ähm, und halt eine mit, 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 mit der Fernsteuerung und allem Möglichen drin und dran. Und ich glaube, das war bei einer, bei einer Szene, die geprobt wurde noch. und Da sagte Matt Smith, nee passt auf, wir brauchen die jetzt nicht austauschen. Rams! kaputt, da musste sie notdürftig gefliegt werden und war nicht mehr ganz so alt. Das das beklagt nämlich der Herr, der sie gebaut hat im Confidential auch. Die Folge ist in meinen Augen sehr darauf ausgelegt, humorig zu sein. Möchte ich kurz einwerfen. Gelingt ihr manchmal auch? Ja, aber es, es stört mich an manchen Sachen. Also ich, ich, ich mag einige Sachen, finde ich, ich ganz toll. Extra manchmal. Ja, ja. ja. Die Referenz ähm, zum zweiten Doktor fand ich sehr gelungen. Mhm. Dieses You've redecorated, yeah. I don't like it. So. Das fand ich nett. Dann dieses war auch ein ganz toller, das ist für mich so ein doktor Who moment mhm. Der Doktor macht, alle sind ruhig. Zumindest dümmere Leute. Fand ich auch nett. Wie Craig dann plötzlich ruhig war. Die ganze Szene, die um diese Szene drum spielt, also ob, ob sie das Baby Doktor genannt haben, ob, ob er rot anlaufen wird, wenn sie das jetzt hören. Wobei ich mich frage, was ist schlimmer? Ein Baby so Doktor zu nennen oder Alfie?
1: Naja, Alfie ist ja nur der Spitzname, denke ich. Der wird Alfred heißen. Ich hoffe es. Für ihn.
0: Aber E-Neumann. Alfie finde ich... Äh, Alfred E-Neumann. Craig, Craig E. Neumann,
1: Alfred E. Neumann. Ja, Alfred
0: E. Neumann, das stimmt. Ähm, ja, und dann natürlich The Doctor Speaks Baby, wissen wir auch, seit The Good Man Goes to War. Ja, nichts Neues. Ähm, hier natürlich ein bisschen fortgeführt. Und natürlich sehr süß Stormragella gerne the Dark Lord of All. Ja, wobei hier natürlich... Ähm ja, ist witzig, aber natürlich
1: total banal, Ja, ich sag ja, mancher es ein bisschen zu, zu slapstickig. Ja, nee, ich fand, eigentlich am slapsticksten fand ich diese Kussszene im Aufzug, die fand ich ganz furchtbar. Ja, wo, 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 der Doktor versucht, Craig davon abzulenken, dass sie jetzt in einem Cyberman-Raumschiff sind, äh, mm. dass da, und wie er es dann macht, und oh, Craig, ich wollte, das, das ist, das ist eine Art Slapstick, ich, das finde ich sehr, den finde ich körperlich, tut das der mir Schmerzhaft. Ging aber bei jetzt nicht so, also Nicht, ist, ich fand's ganz furchtbar. Mm. Jetzt nicht, dass es zwei Männer sind, dieser, das ist ja schon schlimm genug. nein, nein, die Art, wie das dann präsentiert wurde. Weil auf
0: einmal, das, das geht gar nicht. Das, das ist völlig, das ist sowas von unrealistisch. Also ich, ich fand es in Bezug auf so eine Folge und auf, auf, auf die Gefahr, die er halt ihn nicht sehen lassen möchte, da fand ich es unangebracht. Also jetzt, nein, guck nicht hin, komm, wir gehen wieder, okay. Ich finde aber, die beiden die beiden Schauspieler verstehen sich auch unheimlich gut. Mhm. Und ich finde, das merkt man in so Momenten. Ich sehe dem 11. Doktor unheimlich gern zu, egal was er tut wenn er tut. Und auch so habe ich die Szene an sich gern gesehen und es passt irgendwie zu ihm, dass er halt sehr unbeholfen an die Sache rangeht und sagt, ja, ich würde gern und haben, nee, und doch nicht und so. Ich fand es in dem Moment nur total unangebracht Ja, aber das zieht sich auch
1: weiter so. Dann ja, schließlich ja. denken ja alle, die es ein Paar sind. Und, weiß ich nicht, das, das, ist, das ist ein Humor, den mag ich nicht. Echt? Das bin ja ich vielleicht nur. Also ich mag den, diese Art Humor dahinter nicht so sehr. Okay,
0: also da muss ich sagen, ich fand es jetzt nicht ungeheuer witzig, wie es vielleicht gedacht ja, war. Ich fand nicht. es nicht lustig. Es ja. ähm, nur ich fand, es war eine angenehmere Art, so damit umzugehen, als wir das unter äh, x Staffeln ATD hatten. Nee, das auf jeden Fall Weil es Schon. nicht nicht aufgesetzt wirkt. Es war, wirkt halt so wie eine humorige Randnotiz und das war auch okay. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Äh, und ich fand, gerade, dass es von der älteren Dame kommt, fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, äh, es trifft nicht so meinen Humor und dementsprechend fand ich es nicht witzig. Dementsprechend hätte, hätte ich ich persönlich das nicht okay, gebraucht. Okay, mir gebraucht hätte ich es auch nicht, um ja. Gottes Willen. Es, aber ist, es hat mich tatsächlich gut. auch im Gegensatz zu manchen anderen äh, Sachen, die in der Vergangenheit in eine ähnliche Richtung gehen, hier kein bisschen gestört. Ich fand es, wie gesagt, angenehm nebenherlaufend. Ähm, was ich ganz süß fand, aber auch nicht gebraucht hätte, weil es in meinen Augen auch ein bisschen zu sehr aufs junge Publikum ausgelegt war, war der Doktor in der Spielzeugabteilung.
1: Ja, yes, das ist normal.
0: Das ist es ist natürlich normal, aber das hätte ich tatsächlich nicht gebraucht, weil das war aber das halt wirklich. Das auch
1: nur der Doktor. Ich glaube, alle anderen wären anders unterwegs. Ja, ich glaube auch. Und da merkt ich man glaube, halt so Ich glaube, dass der Siebte gemacht hätte. Der funktioniert in ja. Buchabteilung oder
0: so. Und ja oder komische Bücher verkauft. Mit Chemiebaukästen irgendwas ja. Gruseliges gemacht. And now we have deadly poison. <lacht> 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 Ich fand es irgendwie süß für Kinder, das weil er da auch die direkt auch anspricht.
1: Was hätten die wo, anderen Doktoren Wo hätten im Kaufhaus? die anderen
0: Doktoren in dem Kaufhaus gearbeitet oder hätten sie was getan? Das, das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine genau. gute Sache. Ne? Info Wo würden die anderen Doktoren in einem Kaufhaus arbeiten und was würden sie tun? Wie würden sie sich benehmen? Ja. Wenn wir daran denken, würden wir unsere Ideen auch mal kundtun. Ja, ja. Also wenn einer von uns schreibt, erinnern wir uns automatisch dran. Also der einer müsste der Erste aufrafen. macht definitiv nicht die
1: Kinderbetreuung.
0: Nee, nee ich glaube auch nicht. Also nee, ich, auf Anni fällt mich an. Ich glaube, der sechste Doktor würde in der Schlachterei arbeiten oder in der Fleischabteilung. <lacht> der achte natürlich bei den Büchern. Ja, jetzt nimmt nicht alles weg. Naja, na gut, der, der überlassen wir euch. Ähm, der neunte Mechanikabteilung. Lederwaren. Lederwaren oder <lacht> Schrauben, Schlüssel.
1: Ja, oder Dessous. Oder Rose. Der achte, der zehnte. Hm. Der ist in der Klapse, ist egal.
0: Auf <lacht> der Krankenstation. Ja, schreibt uns. Ähm, Oder schreibt uns ins Forum, egal. Ja, schreibt, schreibt uns, infatukas.de. Oder schickt uns MP3, ist das noch besser. Oder schreibt Geschichten da drum. Das ist noch besser. Genau, The Tens Doctor in...
1: Folterkeller.
0: <lacht> ja, gute Idee. Was mir gut gefallen hat, weil es sehr subtil war, war der Beam-Effekt, der benutzt mhm. wurde. Ich fand ihn angenehm understated. Ja, das hätte kein man auch anders machen, machen können. Kein kein... <lacht> 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 <Ja. lacht> Ganz, ganz angenehm. Was gibt's noch? Es gibt tatsächlich so viel nicht zu sagen. Ja, was, was ich nicht begreife, ehrlich gesagt, immer noch nicht so wirklich, warum die
1: Cybermen unbedingt Craig als Controller brauchen. Ich auch nicht.
0: Keine Ahnung. Da hätte man jeden ja, anderen gut, das können. ist natürlich
1: auch hier Meta wichtig, aber... Ja, aber auch nur deswegen, glaube ich. Ansonsten nicht. Das ist wohl ja auch ein sehr dicker Cyberman, wenn er fertig ist.
0: <lacht> Vielleicht deswegen. ich meine, Michael, Letzte, genau. Michael <lacht> K. Gellis war ist zwar auch nicht er der Schlankste, als der den letzten cyber ist es. Du hast auch gute Chancen, Cyber-Controller <lacht> zu werden. Das ist eine gute Idee, aber... Ähm Weiß ich nicht, fand ich auch unsinnig. Cybercontroller klein. Zumal ich gehofft hatte, aber ich, das ist natürlich eine Budgetfrage, die müssen ja leider vielleicht ein paar mehr Leute sich gecasht haben als 2, 3, dass man da ein bisschen mehr sieht oder vielleicht ein paar Leute in Verwandlung sind oder so. gerade wird. in mhm. Das war halt so ein bisschen eine verpasste Chance. Ähm, was mich noch stört, ich habe es ja gerade notiert, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, in der deutschen Synchro ähm, klingen die Cybermen meines Erachtens eher bescheiden. Da frage ich mich, warum fragt man mich nicht? Nicht, dass ich spreche, <lacht> aber ich kann zumindest sagen, wie man sie einigermaßen sauber hinkriegt. Und das habe ich aber selber nicht gehört. Ich habe nur ganz kurz mir die Cybermen angehört. Ähm, der Kleine, also Alfie, sagt wohl, äh, ich meine am Ende zumindest, wenn ich gar am Anfang, äh, der Doktor. So in baby brabbel Der yeah. Doktor. Der mhm. Muss nicht sein, oder? Nee, kann ich auch gut darauf verzichten. Ähm, wie gesagt, aber deutsche Synchro ist eh immer so eine Sache, da will ich jetzt irgendwie auch nicht totreden. Ich finde sie ja, immer noch am gelungen. Schluss,
1: am Schluss sagt er das doch wirklich.
0: Ja, ja. Auch in der englischen Folge. Ja, sagt der Doktor. Ja, Doktor. Und, und das ist ja dann der abschluss wo so viel dann verraten wird, dass der Doktor da war. Das finde ich auch okay, Doktor, aber der Doktor. Nee, das ist Quatsch. Artikel und Begleiter für Kinder,
1: nein. Nein. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch mit zweieinhalb nicht so ganz (lacht) funktioniert.
0: Was mir noch gut gefallen hat, ist der kaputte Cyberman. Ich ich mag Cyberman, die ein bisschen gelitten haben. Mhm. Also ich mochte den ohne Kopf in der Staffel 5. Ich mochte auch, wie gesagt, den hier ganz besonders mit den Kratzern und äh, der used look der Cyberman sozusagen. Ich hoffe, das führt man auch ein bisschen fort, weil das, finde ich, ist auch eine gute Differenzierung zwischen den, den Cyberman und den Cybusman. Die sind ja für alle Fabrik neu. Und wenn man wirklich diese Kostüme beibehalten möchte für die Cybermen, und davon gehe ich mal aus, dass man die jetzt nicht innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre wechseln wird, dann würde ich mir dabei ein bisschen mehr Used-Look wünschen, weil die sind lange im Krieg und, äh, ja, nicht, nicht mehr frisch aus der Fabrik. Nee,
1: es ist ja die, die Grundprämisse der Cybermen, der Kübermänner zu überleben, ja. äh, wird dadurch auf jeden Fall auch ein bisschen eher noch plastisch dargestellt, visuell dargestellt, ähm, eben, nicht so wie die Sontarianer, die mal eben nachgezüchtet werden, nicht wie die Daleks, die entweder zwei, die zwei Statiketten lebend kämpfen oder kaputt geschossen. Und das war richtig ja. kaputt. so Und die die Cybermen, die wollen ja halt überleben. Und also zum Überleben gehört es auch da mal sehr beschädigt, irgendwie sich weiterzuschleppen. Mhm. Ähm, kennen wir ja auch aus Spare Parts, mhm. denke ich so, dass man so diese, diese Optik vor Augen hat, dass das alles so ein bisschen mehr borg ist, mehr optisch
0: improvisiert zum mhm. Teil auch. Und das geht ja dann doch in die richtige
1: Richtung. Und dementsprechend,
0: ja, sehe ich ähnlich. Was ich allerdings ein bisschen schwierig fand, und ich finde, das ging für mich so ein bisschen in die falsche Richtung, war... Ähm die Mischung aus ähm, Grusel, cyberman geschichte und emotional aufgeladener Baby-Comedy, da hätte ich mir zwei verschiedene Folgen gewünscht. Also,
1: ja, ist halt nicht, ist halt nicht komplett ausgegoren gewesen. Alles es ist, ich denke, die Grundprämisse ist schon mal okay. Ich habe auf der einen Seite die absolut unemotionalen Cybermänner mhm. und auf der anderen Seite den überemotionalen Craig äh, zusammen mit Alfie und Doktor. Und ich glaube, man wollte einfach diesen Kontrast haben, man wollte auf jeden Fall auf der einen Seite dieses dieses Unmenschliche, Unemotionale haben, wo dann auch gerade am Schluss Craig diese Entscheidung faktisch treffen muss. Will ich unemotional sein, wie die Kübermänner mhm. oder kämpfe ich dagegen an und bleibe emotionaler Vater mit allen Konsequenzen, die dazugehören? Die Konsequenzen sind ja komplett überfordert zu sein, aber in dem Moment, wo er sich dessen ja annimmt, man mhm. merkt ja, wird alles positiv und da brauchte man natürlich einen Gegner. Man konnte ja nicht nur den Dr. Craig und das Baby zeigen. Man braucht ja einen Gegner, der das genaue Gegenteil halt darstellt. Nämlich dieses total Unemotionale und hups, da haben wir ja was.
0: Nee, von, von von der Story an sich und von der Idee dahinter finde ich es okay. Nur dieser Kontrast, dass dann das eine sehr gruselig halten zu wollen, das andere halt sehr leidhart halten zu wollen, das fand ich schwierig. Ja
1: ja. Ist, ich ich glaube, glaub die wollten aber Kontraste
0: haben. Ja, ich wollte sagen, auf einer überall, Meta-Ebene ist ja. das schön, dieses hell-dunkel, aber für mich geht es halt nicht so, wenn, wenn Comedy, dann, äh, wenn Horror dann immer mit ein bisschen schwarzem Humor und so aber Diese ganz lighthearted <lacht> Slapstick-Comedy geht für mich nicht mit richtigem Horror überein. Das fand ich hier halt ein bisschen schwierig.
1: Na mm-hmm. ja gut, dann, dann hast du recht. Und, Ausnahmsweise äh, gebe ich dir recht.
0: Vielen Dank. Das führt mich aber zu dem größten Negativpunkt, den hast du gerade angesprochen. Das Ende macht natürlich auf der Metaebene Sinn. Emotionen siegt über Emotionslosigkeit etc. PP bla, bla. Ich möchte aber nicht, dass die Cybermen von Liebe besiegt werden können. Ja, wobei, das versucht ja der Doktor zu relativieren. Ich habe mir sogar diesen
1: Spruch rausgeschrieben, ja. weil ich fand das so total komisch. <lacht> ja, ja. Also Craig sagt ja, the Cybermen, they blew up. I blew them up with love. Also das, was ja. du gesagt hast. Und der Doktor no that's impossible. And also grossly sentimental and oversimplistic. You destroyed them because of your deeply ingrained hereditary human trait to protect one's own genes, which in turn triggered uh, uh, yeah love. You blew them up with love. Ja, also, ah, es ist ah, richtig, ja. genau. Also, äh, Doktor versucht tatsächlich das noch zu retten, auf äh, so ein bisschen wie bei den Damons. Es ist mhm. keine Magie, es ist irgendwo noch Technik, aber am Schluss gibt er sich dann auch geschlagen und sagt, nein, du hast recht, es ist die Liebe und richtig, die diese Auflösung ist natürlich nicht so befriedigend.
0: Nee, wobei sie, also. Viele sagten, ja, nee, dann müssten ja ganz viele und so. Ich meine, es wurde auch schon mal ein bisschen angedeutet, dass Cyberman sich von sehr starken Charakteren bei der Konvertierung beeinflussen lassen. Wir hatten es in Attack so of es. the Cyberman war es, wo Litten ja, genau. der Umwandlung doch widerstehen konnte, weil er ein starker Charakter war. Wir hatten es in, in. Next Doctor
1: ähm, ist ja auch faktisch.
0: Wo, Next die, wo die
1: wo die, ähm, die Tante, die Prostituierte... Ist, genau. Wo ich mir immer noch sagen will, das ist keine.
0: <lacht> genau, da war es so. Und es war auch schon so bei Doomsday... Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Bei Doomsday, bei Doomsday war es genauso. Da war ja diese, äh, diese die Torchwood-Tante, die dem mhm. wieder stehen konnte. Wobei ich persönlich das immer so für ein bisschen... Ja, sentimental halte. Ich finde, es sollte nicht so oft funktionieren. Es sollte am besten gar nicht funktionieren. Da mochte ich tatsächlich die Darstellung in Torchwood lieber wo es hieß, die Alte ist ein Cyberman, Punkt. Nix Liebe, nichts Gedöns, die macht dich platt. Mhm. Das finde ich für Cyberman realistisch auch. Es
1: ist ja auch, ähm, ja, ja es, es widerspricht ja auch allem, was man weiß. Ähm, die Cybermen sind halt so, weil sie sich alles genommen haben, was Emotionen ausmacht. Das heißt, sie können gar keine Emotionen mehr wiedererwecken. Und hier steckt ja eine ganz andere Philosophie dahinter. Hier steckt faktisch dahinter, man ist immer noch der gleiche, dass das Nicht-Emotionale wird halt, das drängt alles andere weg und macht es mhm. verschwindend gering. Aber da ist halt noch was da, was am Schluss wieder hochkommen kann. Ja. Und das, das stimmt ja nicht. Also bei den Cybermen, bei den Kübermännern, da ist alles weg, operiert faktisch. Da gibt es nichts Emotionales mehr. Ja. Und da haben wir natürlich dieses Unschöne, dieser, dieses Schnell Konvertierungsprozesses, der in der jetzigen Serie angewandt wird, dem wird ein Helm aufgesetzt und das war's. Also da gibt es keine Entemotionalisierung an irgendeiner Stelle. Da wird mhm. nichts wegoperiert. Da gibt es keine Stromstöße, die irgendwas verändern. Da wird einfach nur eine Maske aufgesetzt. Das ist ja. natürlich, hat Symbolcharakter nur mehr. Wo das früher nicht Symbolcharakter war, so ist, hat es jetzt Symbolcharakter. Wir hatten es natürlich schon bei Spareparts gehabt, wo dann halt auch wir sehr emotionale fast Kübermänner hatten. Dieses eine Mädchen, was dann zurückgekommen ist zu seiner Familie, als es noch nicht ganz fertig war. Nur da kann man es drauf schieben, Dass sie war halt noch nicht war. ganz fertig. Naja. Und hier ist es eher, na gut, sie haben ihm halt den Cyberman-Anzug angezogen und den mhm. sprengt, der jetzt durch seine Emotionalität
0: ist, hat
1: einen ganz faden und komischen Beigeschmack. Ja,
0: das fand ich nämlich auch. Ja, damit ist der Haupthandlungsstrang für mich abgefrühstückt. Wir haben da noch einen rangepappten Story-Arc-Teil, den ich tatsächlich auch als das, was, was das empfand. Ich fand, er war sehr rangepappt. Ja, sicher. Ähm, Man braucht ja einen Übergang zur nächsten Folge. Ja, äh, aber das hatten wir schon sanfter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier war halt so der totale Schnitt. Und die Verbindung dazwischen, nämlich äh, das Zeigen der Kinder und äh, dann praktisch das Lesen der Aussagen der Kinder, Personalakte das River dann veranstaltet, fand ich zwar sehr nett und äh, auch persönlich heimlich, aber ich mag es eigentlich nicht. Dieses, Jahr und dann hat der Doktor, und das ist so Artie, die 10. Doktor gedöns. Richtig. Und der ja. Doktor war so toll, hat ich habe ihm die leuchten Augen gesehen, und er sagte, I will save you. Ja.
1: Nee, aber auch die, die Szene beginnt, dass der Doktor den Kindern so schweigend gegenübersteht, was, was soll das? Warum? Ich, ja. ich, ich gucke ja auch nicht ganz entsetzt, wenn wenn da jemand anders steht oder so und beide starren wir uns dann an. Es ist eine sehr konstruierte Szene, mhm. die man tatsächlich dran geflanscht hat, um diese Verbindung herzustellen. Fakt ist aber auch, dass es nicht funktioniert so in dieser Form. Und es ist halt wirklich das Problem gewesen, diese Staffel, einfach. Man hatte das Problem, eine Schlussfolge zu haben und keine Doppelfolge, mhm. wo man das hätte schön her- herleiten können. Mhm. Meinetwegen in der ersten Folge. Man hatte halt sich dagegen entschlossen und hat lieber so eine, eine Art Übergangsfolge zu machen, was auch nicht verkehrt war. Nö,
0: war mal was Neues. Ähm, Weil es ist halt
1: Abenteuer, 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 Dr. Tod. Ach nee, doch nicht. Das wäre irgendwie doof gewesen. Mhm. Und so hat man nochmal die, die, die Gravitas, die Schwere dieses, dass er vermutlich sterben wird, nochmal hervorgehoben, indem man diese, diese, diese Atempause eingefügt hat. Hat dann aber gemerkt, ich habe Probleme, den Übergang zu schaffen. Mhm. Und den versuchte man jetzt halt mit diesem schönen Stilmittel des Überblendens. Ich sage was und jemand anders liest das und damit Mhm. habe ich den Übergang geschaffen. Ähm, Das eigentlich ein guter Übergang ist, aber die Umsetzung tat so ein bisschen weh. Und ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ob man zu wenig Gedanken verschwendet hat, ob man zu wenig Zeit hatte ob man dachte, das ist gut und dann hat man es gemacht und es wirkte gar nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Das fürchte ich so ein bisschen. Das könnte sein. Aber es ist halt, ich glaube, so ein bisschen erinnere ich mich jetzt gerade dran an das Ende der ersten Smith-Staffel. Mhm. Diese genialste mit aller Szenen, wo der Doktor wieder zurückgewünscht wird von mhm. Amy, wo ich ja auch immer wieder kritisiert habe, dass dieses nachträgliche Voiceover over draufgepackt wurde. Mhm. Da wurde eine... Perfekte Szene durch diesen Quatsch ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Und ich denke, hier ist so eine ähnliche Prämisse. Ähm, man wollte was anderes präsentieren, als wie es am Schluss da ist. Also hätte man es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Die Voiceover vielleicht anders. Oder nicht so dieses, dieses, dieses Anstarren. Oder mhm. so das, man hat dann einen Tacken zu viel gemacht. Und dieses ja. Tacken zu viel hat es dann kaputt gemacht.
0: Ja, also ich, ich, ich kann so ein bisschen den Finger aufsetzen, was mich da stört. Es waren Tacken zu viel. Und es war der Tacken zu viel, der mich erstmal glauben ließ, dass die Kinder vielleicht noch in irgendeiner Form wichtig werden würden. Mhm. Und das störte mich. Das war nicht. Das hätte man etwas anders daten müssen, um zu zeigen, ja, das ist einfach nur ein Zeugenbericht, was man irgendwie mal in Akten aufgenommen hat oder so. Weil so wirkt es sehr wie, oh Gott, die Kinder werden noch wichtig, da wird noch was kommen und so. Und das äbt dann so ein bisschen traurig ab. Und auch die Szene an sich die dann weiter in in, in Rivers Lesesaal spielt, nachdem sie ihren Doktortitel bekommen hat, die wirkt für mich sehr hoppla hopp. Das ist so, oh, wir müssen River jetzt doch wieder böse kriegen. Dann kommt da Madame Kawasaki mit ihren beiden Silence-Helfern an. Schwuppdiwupp. Und eigentlich brauchen wir dich ja gar nicht äh, wieder so konditionieren, wie wir es früher haben, sondern wir stopfen dich auf den Anzug und dann bist du willenlos und machst es. Warum dann die ganze äh, Konditionierungsscheiße vorher und warum stopft man nicht mit anderen im Anzug, wenn der Anzug von sich aus feuert? Das wird in der nächsten Folge noch gravierender, weil er sagt, ich will die schießen, aber der Anzug macht das. Warum dann River in den Anzug stopfen? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Und insbesondere, weil da, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen weg von der Folge hin zur gesamten Staffel. Wir hatten ja am Anfang das regenerierende Mädchen, also River, wie wir dann später ja gelernt haben, Mhm. am Ende der zweiten Folge. Mhm. Ähm, Und ich glaube, man hätte viel lieber da noch was gesehen, man hätte viel mehr erfahren wollen darüber. Also diese mhm. ganze Silence, Miss Cavorkian K- K- oder wie sie da heißt, Geschichte, hätte man vielleicht doch besser über zwei oder drei Staffeln ziehen sollen. Definitiv. Und dafür dann mehr andere Dinge zeigen. Und so hat man immer, bleibt immer dieser üble Nachgeschmack im Mund. Da ist so viel möglich gewesen mhm. und man also hat dann am Schluss nur die Hälfte oder noch weniger gezeigt. Und das ist so ein bisschen schade an der Stelle. Und dann hat man eine Auflösung, die unbefriedigend ist. Nämlich tatsächlich, mhm. wir stopfen sie einfach in den Anzug. Ist natürlich für heute jetzt nicht relevant. Heute besprechen wir den Roger. Nee, nee. Lodger funktioniert auf dieser Ebene auf der einen Seite gut, nämlich diese diese Atempause zu haben, bevor es dann mhm. weitergeht mit dem vermeintlichen Tod. Nur der Übergang, und da sind wir ja gerade hergekommen, ist nicht ganz gelungen. Es hätte schlimmer kommen können, ja. aber es hätte auch leider besser sein können.
0: Das stimmt. Abschließend habe ich mir nur noch einen Punkt aufgeschrieben. Die Szene im Wasser mit River im Anzug fand ich optisch cool. Das sah sehr
1: schön aus insbesondere halt als Verbindung mit der ersten Folge, Ja, aber pff, pff, war, war optisch cool, leider. Ja.
0: ja, Punkt. Also Storymäßig ein bisschen unsinnig. Hast du noch was zur Folge, sonst würde ich ganz kurz was zum Confidential sagen.
1: Ähm, ja, ich, ich habe ja einen Bezug zu dem Thema Babys. Mhm. Es ist ja immer schön, wenn man einen eigenen Bezug hat.
0: Mhm. Das wollte ich nämlich und, noch fragen. Ähm, kritisierten das nämlich und ich frage mich, ob das weniger kritisierungswürdig ist, wenn man selber Kinder hat.
1: Indirekt schon oder auch nicht. Das ist ähm, das Problem mit Kindern und Schreien und, wie wie sagt Craig noch so schön, oder äh, mit, mit Off-Switches. Es mhm. wird ja dann nach Off-Switches bei Babys auch gefragt. Ähm, das fragt man sich schon das ein oder andere Mal. Und ja, das ähm, man kann Craigs Verzweiflung ein bisschen nachvollziehen. Auch dieser ähm, dieser Witz halt, dass es gibt halt Mama und Nicht-Mama. Nicht das, was man bei den Dinos ja so relativ plakativ gemacht hatte, wo ja. das Baby auch immer sagt Mama und nicht die Mama, mhm. insbesondere zum Papa und da war das ja mal besonders schlimm und das ist hier ja genauso zum Glück ein bisschen subtiler, aber genau das, das Gefühl hat man als Vater eigentlich mhm. auch immer. Also ich kann mich da sehr gut in ihn hineinversetzen. Also ich war nie so hilflos wie er. Also das, die Situation hätte ich mir gar nicht erlauben dürfen. Mhm. Und auch dieses, ich muss ich muss jetzt mich einen Tag um das Kind kümmern, um zu beweisen, dass alles, also das, das kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Nicht hundertprozentig, aber ich kann es ich kann es zu 50 Prozent sag ich mal hm. nachvollziehen und in dem Sinne fand ich es dann ganz schön und auch ganz witzig was ich natürlich dann immer doof finde ist dieses Babysprache dass die halt der Doktor versteht die Babys und die sprechen halt schon theoretisch ganz normal ja, das und das ist natürlich schwachsinnig die Kinder entwickeln ja erst diese ganzen äh, Zusammenhänge die erarbeiten sich alles und ähm, ja wobei dann sowas wie sowas wie äh, Mama und nicht Mama okay mhm. aber wenn mein Name ist weiß ich nicht, Storm, irgendwas, Stormageddon, Herrscher, das ist totaler Blödsinn, aber ist Quatsch in der Form und das, das diese diese Grundphilosophie dahinter, dass die Kinder, wenn sie geboren werden, schon direkt faktisch Erwachsene denken können, so ist Blödsinn. Und so über sowas ärgere ich mich dann auch immer so ein bisschen. Das ist so wie dieses, guck mal wer da spricht. Ja. Ist genauso so ein totaler Humbug. Ja. Und das ärgert einen dann so ein bisschen. Aber dieses Ansonsten, wenn, wenn sich Craig mit dem Kind, das hat einen gewissen, da hat man Bezug zu dann. Hm. und man versteht dann auch dass das Kindergeschrei ihn dann am Schluss so stark werden lässt hm, hm, hm. und das, das versteht man genau das und meine ich das damit. Das würde mir dann denke ich in vergleichbaren Situationen genauso gehen weil sobald man halt äh, Vater ist oder Mutter äh, schaltet man innerlich um Klar. Man, man tut für die Kinder dann alles und wird sich auch in Gefahr begeben oder mit den Kindern nichts passiert und deswegen war auch das Ende für mich anders glaubwürdig, denke ich, als für dich. Mhm. Weil ich habe es halt anders gelesen. Ich habe halt nicht gesehen, er besiegt die Cyber mit Liebe. ist mir ziemlich scheißegal, ob er die mit Liebe besiegt. Für mich ging es darum, dass, dass das Baby ihn zurückgeholt hat. Und dass er dann aufgeweckt wurde durch das Baby und dadurch die Kraft erhalten hat. Das war für mich eigentlich das zentrale Element. Mhm. Und das, dass er die dann gleichzeitig besiegt hatte, habe ich dann als Abfallprodukt mitgenommen. Für mich war das andere viel wichtiger, dass nämlich Craig zum Baby gefunden hat und umgekehrt. Das war die zentrale Aussage für mich als ich glaub, für, für Vater Ich glaube, für alle Zuschauer Das Schauer. war nämlich
0: genau das, was ich mir dachte, weil viele beschwerten sich auch über dieses, oh Gott, Liebe besiegt jenes und dieses. Ich glaube, in dem Moment, wo du dann tatsächlich Elternteil bist, nimmst du das auch anders wahr. Das, äh, denke ich, ist das Problem. Ich habe nämlich, glaube ich, keinen, der wirklich Elternteil ist, sich darüber so beschweren hören, wie Leute, die noch kein Elternteil sind.
1: Das, das kann sein. Mal, ich habe sie, wie gesagt, anders gesehen, dann in dem Moment. Ja,
0: da wüsste ich jetzt gerne, ob Gareth Roberts Kinder hat oder nicht. Ich denke schon. Ich denke schon. Vielleicht
1: steht auf Jungs. Das schließt das eine nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. In einer perfekten Welt schon. Ja, ja, das ist das klar.
0: <lacht> <lacht> ähm, confidential, hast du es gesehen? Nein. Gut, Ja doch, doch. ich hab's glaube also, ich gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hast auch nicht viel verpasst. Es war ein One Day mit dem Location Manager, spricht dem armen Kerl, der sagt, ja. bitte fahren Sie Ihr Auto hier weg, hier drehen wir. Zeigt natürlich sehr ausufern das gute Verhältnis zwischen Smith äh, und äh, Herrn Owen und beleuchtet natürlich kurz dieses, wie schwierig ist es mit Babys zu filmen. Wir haben halt mehrere Babys da und das, was am fittesten ist, das darf gerade halt in die Kamera kommen und War ein okayes Confidential für das Vorletzte. Ein okayes? Ein okayes. Für das Vorletzte kann man sich, glaube ich, nicht mehr wünschen. Aber es, es war eines der Confidentials, die mit Recht dazu geführt haben, dass man die Confidentials irgendwann abgesägt hat, würde ich so sagen. Ja, ja. Endgültige das das hatte ich ja
1: beim letzten Mal auch gesagt, dass irgendwann hat man nichts mehr zu sagen. Ja. Dann bleibt nur noch das zu sagen über die Folge, was es dann zu sagen ja. gibt. Und das hätte man dann auch als Audiokommentar oder so verbraten ja, aber ich sage, Da braucht man kein Confidential mehr. So
0: wie die Confidential im ersten Jahr. 25 Minuten und du holst dann wieder ein bisschen mehr Leute von außerhalb dazu. Mhm. Würde für mich gut funktionieren. Haben sich nicht getraut. Und passt natürlich nicht mehr in das Sendeschema von BBC3. Aber it, vielleicht für die DVDs. Ja, es ist, wie es ist. Ja, da sagst du was. Deine Wertung für diese Folge. Das ist echt
1: schwer. Weil auf der einen Seite ist sie unterhaltsam, mhm. witzig, mhm. aber auch jetzt nicht keine grandiose Folge. Mhm. Also ich hätte sie jetzt irgendwo zwischen 6 und 7, also 6,5 oder so einsortiert. Ja. Was aber nicht heißt, dass sie vielleicht eine 6,5 ist. Es gibt halt Elemente, die viel, viel besser sind.
0: Ja, es gibt auch Elemente, die schlechter sind. Richtig. Geht mir ähnlich. Also ich habe mir auch eine 6,5 aufgeschrieben. Beim ersten Mal gucken empfand ich sie als besser, weil dann lässt du dich, glaube ich, mehr mitreißen, achtest nicht mhm. so viel auf Kleinigkeiten, das ist einfach so, ja, das ist lustig, toll, und auch Cyberman und jenes und dieses. Beim ersten Mal gucken hätte ich, glaube ich, eine glatte 7,5 gegeben, weil es einfach Spaß machte. Beim nochmaligen gucken war es halt so, dann fallen halt viele Sachen auf, die für mich persönlich nicht zusammenpassten. Also dieses Horror- und Slapstick-Humor passt nicht so ganz. Äh, insofern, ja, 6,5, denke ich, ist ja, rechtfertigt. Es, halt es ist halt kein zweites Lodger. Nee. Es das hat eine ganz einfach. andere
1: Prämisse gehabt. Und wobei wir hier, das hatten wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, beim Lodger selber hatten wir ja diese diese Silence TARDIS. Mhm. Und das ist ja auch ein Verbindungselement eigentlich, auf das man überhaupt nicht eingegangen ist. Hätte man irgendwie vielleicht machen können. Das ja. in einem Satz oder so, gesagt. übrigens dieses Raumschiff, jetzt weiß ich oder weiß ich nicht, da hätte man irgendwas machen können. Ja. Ähm, nur so als Add-on. Aber das ist jetzt nichts Zentrales. Also das hat es weder nach oben noch nach unten jetzt verändert. Ja, also die Bewertung nicht. 6,5 ist, denke ich, von meiner Warte aus und von deiner Warte aus dann auch ja
0: gerechtfertigt. Gut, jetzt haben wir ja ganz viel Post, wie die Leute jetzt. Wie keine, ganz viel? Ganz viel. Ich bin, ich bin jetzt weg, ne? ich hau- habe keine Zeit mehr. Post. Bis dann. Ich habe die Tür abgeschlossen, du kommst <lacht> hier n- nicht n- vorher n- raus. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, wir haben eine Postkarte bekommen von der Maike. Ich glaube, es ist Maike, es könnte auch Heike sein, dem Schriftbild nachzuteilen. ich tippe ich eher auf die Maike, da kennen wir nämlich eine. Sie hat eine Schwarz-Weiß-Karte geschickt. und Das
1: heißt, sie steht auf dich. Sie will deine Kinder.
0: Ich glaube, sie hat schon Kinder. Ich habe nichts damit zu tun. Sie
1: will dir ihre Kinder geben.
0: <lacht> <lacht> Bitteschön, na, na danke. Äh, und zwar war sie im Sommer- und Wintercampingplatz Göttingerode-Harz. Toll. Und du hast äh, die Aufgabe, weibliche Handschrift vorlesen zu dürfen.
1: Ich gucke mir gerade erstmal die Karte an. Also da steht, was alles in der Nähe ist: mhm. Braunschweig, Fienenburg oder okay. Fienenburg, Bad, ah nee burg weil es gibt auch Bad Herzburg, wird aber auch so komisch geschrieben. Und nochmal Bad Herzburg. Zwei Autobahnen, die da hin... Nee, noch nicht. Mal Bundesstraßen, die da hinführen. Oh. Boah, toll.
0: Ja, ganz kurz. Das, das
1: ist so alter DDR-Charme hier, so, ne? Die Karte. Ja,
0: finde ich auch. Jetzt müssen da noch alle nackt rumrennen. Dann werden wir wieder in guten alten Aussie zeiten Nee, da ist ja kein Mensch drauf, ne?
1: Haben die die weggeritten? Doch, da ist einer, doch, da sitzt einer im Schattenhaft vor dem Zelt.
0: Oh, Das ist wirklich
1: Unheimliches, finde ich.
0: Ja, naja. Für die Leute, die die Kostkarte sehen wollen, ich habe vermutlich, dass, wenn ihr das gehört habt, der Hukras einen eigenen Instagram-Account. Oh Gott, ähm, dafür war das gerade. Ja, oh Gott. genau. Äh, und da werden ab und zu Bilder gepostet. Ich wollte ihn nicht unbedingt auf Facebook alleine lassen, weil manche, ich finde, Instagram ist schöner, um es auch unterwegs anzugucken oder so. Insofern, wenn ihr Fotos sehen wollt, müsst ihr euch Instagram zulegen. Es ist jetzt ein, der Druck. Ihr braucht ein Smartphone oder eine Android-Applikation für euren PC, damit ihr die Bilder seht.
1: Wird das nicht bei Facebook gepostet?
0: Nö. das ja, wird ja nur über meinen Account gepostet, aber da ich natürlich die Hukas-Sachen nicht über den, meinen persönlichen Account posten möchte, äh, du kannst da nicht auf die Seiten posten lassen. Jetzt bin ich verwirrt. Das macht nichts. Liese vor, ich entsorge mal kurz die Blätter hier. Ich könnte es könnte jetzt kurz laufen. Ja.
1: So, bei mir gibt's immer den vollen Service. Aha. Erstmal wird beschrieben, was wir auf der Vorderseite sehen. Ah. Das ist der Sommer- und Wintercampingplatz Göttingerode Harz. Harz. In 3388 Bad Herzburg 3. Das ist schon ein bisschen älter, die Karte. Ein bisschen, ja. Vermutlich. <lacht> ja, vierstellige Postleitzahl. Gast- und Aufenthaltsräume mit anerkannt gepflegter Bewirtschaftung, sowie mit den modernsten, beheizten Wasch-, Dusch- und Toilettenräumen ausgestattet. Selbstbedienungsladen, Familie Gilge oder Gilga. Telefon Bad Harzburg. Und da kommt eine Nummer. Sag mhm. ich aber nicht. Nee. Ich finde das immer suspekt, wenn die Durchwahl kürzer ist als die Vorwahl. Ja. Hallo, liebes Huka's Team. Eigentlich sind dies keine richtigen Urlaubsgrüße, weil das hier nur ein Tagesausflug ist. Aha. Aber diese schicke Postkarte sie mit selbstgemalter Anfahrtsskizze, und zwar nicht von mir, die war da schon drauf, wollte ich euch nicht vorenthalten. Herzliche Grüße sendet Maike an ne? M. Maike. Und sie hat ein, ein, ein eine, eine lachende Sonne dahinter gemalt. Oh, Vielleicht ist es eine Sonne. Ich weiß nicht, es könnte doch irgendein, es könnte auch ein, wie heißen die nochmal? Die Anadiposi sein, oder?
0: Gucken wir. Ähm, ich glaube, es ist eine Sonne. Oder ein, ein sehr ja, hässliches Es genau ja, ja, genau, ne? hat so eigentlich... dünne Ärmchen für Anadiposi. Ja. ja, aber sieht doch nicht aus wie eine Sonne. ist ja nicht rund. Nee, Vielleicht soll es ein, eine Schneekugel sein, weil wir Winter lieber mögen als Sommer. Oder es ist ein Zahn, ein laufender Zahn. Ein laufender Zahn. Was möchtest du uns damit sagen? Ich weiß nicht, aber ich finde die Briefmarke schön. Zeig mal. Nein. <lacht> es sind... Es sind Dinosaurier und sind Fische drauf. Und Säugetiere. Mhm. Ah, 200 Jahre Museum für Natur und nach der in Berlin. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Und weg damit. Dafür. Äh, wie gesagt, auch weitere Postkarten immer gern gesehen. Ich glaube, die erste habe ich verlegt. Alle anderen verwahre ich auf und werde sie auch immer brauche bei, Inter- in, bei Instagram posten. In de, bei in, 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 in Instagram? Ich ja,
1: habe auch Instagram. Ich muss auch mal wieder fotografieren. Ja,
0: definitiv. Ich folge dir sogar beim meinem Privataccount. Oh, toll. Mehr Post von. Da mache ich gleich ein
1: Foto von dir und das, und das verändere ich dann. <lacht>
0: mache ich komische Dinge mit. Äh,
1: von wem ist das? Vom Tobias. Wieso ist hier meine Handynummer drauf?
0: Ähm, weil ich die da, glaube ich, irgendwann notiert habe. Weil ich sie mir notiert habe, als du WhatsApp installiert hattest, um zu gucken, ob die übereinstimmen. Aber es war eine WhatsApp. Kontrolle? WhatsApp von mir aus. Toll, jetzt habe ich es installiert und du benutzt das nicht. Natürlich. Ich habe da noch nie was, ich habe einmal von dir was drauf gekriegt. Ja, soll ich
1: dir täglich schreiben? Nein, aber du, du benutzt den Messenger hier von weiß ich nicht was. Ja, wenn ich am Rechner sitze. Ja, ich verstehe das alles ich nicht mehr. Ich nehme das, das, wo ich gerade am nächsten die dran Die Technik, sitze. ich bin überfordert. <lacht> Entschuldigung, Zuhörer, aber das muss ich trotzdem zeigen. Das Schöne ist, wie die E-Mail-Adresse, könnte man das als A lesen dann ist geht es mit einem durch.
0: Schmuggums.
1: Tobias <lacht> 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 Jetzt hast du den Namen verraten. Ah, <lacht> ja, das wird ausgepiept. Ach, schade. Hallo zusammen. Nachdem ich vor zwei ks meine Meinung zur sechsten Staffel allgemein gesagt habe, wollte ich noch meinen Senf zu einzelnen Folgen dazu geben. Jetzt, wo ihr es sagt, war der Anfang wirklich etwas konstruiert, aber stört mich das nicht im geringsten, denn das ist mir so viel lieber als zum Beispiel die Orangenen Kampfmönche aus Tooth and Claw. Ich hatte echt gedacht, das wäre Werbung für eine Shaolin-Show und war völlig überrascht, als auf einmal das Intro kam. Also von daher kenne ich Schlimmeres. Außerdem ist bei einer Möglichkeit... Von 1 und 2 die Chance doch recht hoch, trotz Markierung die falsche zu drücken. Insofern finde ich es nicht komisch, sondern eben einfach als Anfang. Ich glaube, er bezieht sich auf The Girl Who Waited. Ja, jetzt habe ich. Jetzt habe ich. Freiwillig ihn. rot. Niemand. Ja, verstehe ich auch nicht. Rot ist. Evil. Hm. Soll ich den bösen roten Draht zerschneiden oder den wunderschönen grüne, hellblauen Grünen? Der oder den Friedensverheiß. Der Mach den blauen, ist ein Trick. <lacht> ich fand die Folge insgesamt einfach großartig. Vor allem die Szenerie war fantastisch. Wenn noch ein bisschen burtenhaft, Aber da ich burton mag, hat es mir gefallen. Auch dass man nicht das typische Moffat schwarz mit bisschen Licht war, hat mir gefallen. Endlich mal wieder eine helle Folge. Er war eher schwarz mit blauem Licht, mhm. das ist Moffat. Die Maske von Oma Amy, das Dr. Donner, Oma oh, Amy, Amy. <lacht> Hatte ich dann aber nicht sehr gelungen. Ich Boah. fand eher, sie sah wie eine Fratze aus, als wäre die Gute mal frontal gegen eine Tür gelaufen. Aber gut, Was soll's? Zwei kleine Kritikpunkte, die mit der Geschichte nichts zu tun haben. Das mit dem Gedanken, der durch die Zeit schneidet, ist doch schon etwas anderes. Mhm. Das ist für mich zu märchenhaft für eine Sci-Fi-Sendung. Ich habe nichts gegen den Fairy tale ansatz aber in einer Science-Fiction-Sendung sollte man das dann doch mit ein wenig Techno-Babble erklären. Aber was soll's? Ein einziger Kritikpunkt. Ein Schrei seitwärts durch die Zeit. (lacht) (lacht) Also ich finde schon, dass der Doktor nicht einfach nur das getan hat, was getan werden musste. Okay, es war nötig, das stimmt, aber so eiskalt zu lügen und so konsequent ein Leben zu löschen, würde ich mich nicht entsinnen, dass das schon mal vorkam. Ausnahme wahrscheinlich ist safe. Aber von ihm habe ich bis auf Delta and the Bannerman und, oh, oh,
0: oh, und Battlefield, oh, oh. das hätte ich es
1: geahnt, noch nichts gesehen. Hörst du jetzt mal auf damit?
0: Entschuldigung, ich sortiere nur die Post vor. Das kannst
1: du auch später sortieren. Na gut. Für mich nach Impossible Astronaut die beste Folge. Okay. Für mich das anti vierhör <lacht> wo ich mich nicht entscheiden kann, ob Vierhör oder Love in Monsters schlechter ist. Kann ich mich bei dem Doppelpack Girl Who Waited und God Complex nicht entscheiden, welche jetzt besser ist. Mhm. Zum Thema Podcast aus dem letzten Cast möchte ich noch beitragen, den Game One Podcast über Videospiele. Sehr unterhaltsam, vor allem, weil er nicht auf cool gemacht ist wie andere Casts, sondern einfach nur ein paar Typen, die über ihr Hobby labern. Und ja, heißt Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Ah. Dann noch die Linux Action Show über PCs und Technik. Die Lass.
0: Die Linux Action Show, das ist doch schon irgendwie Widerspruch natürlich. in sich, eine Antithese
1: an sich. Ja, aber ist ja eigentlich vielleicht ist das ja witzig.
0: Okay. Scheiße. Der, der schwarze Schimmel Podcast. Mm-hmm.
1: <lacht> Vor allem mit Bezug zu Linux. <lacht> Sehr informativ und lustig, aber eben Special Interest. Auf der Seite Jupiter Broadcasting sind dann noch andere Casts über Technikthemen, inklusive Star Wars Old Republic. Der Cast heißt Talkt.
0: Mhm.
1: Und vielen anderen Technikthemen. Außerdem noch die Medienkuh aus meinem wunderschönen Bundesland über Film, Funk und Fernsehen. Allerdings ist der doch ein wenig biederer, aber immer noch lustig, wenn man sich dran gewöhnt
0: hat. Die Medienkuh. Ich, hatte, ich
1: hatte gedacht, er meint Annie Grums.
0: <lacht> die Medienkuh, Annik Ja, ist mir kurz durch den Kopf gegangen. Das stimmt. Zu eurem Kommentar zu
1: Goodman Goes to War möchte ich noch sagen, ich hätte mir auch ein nettes plot gewünscht, aber die Folge will eine Actionfolge sein und als solche gewinnt sie in meinen Augen und so bewerte ich sie dann auch. Eine Geschichte mit Autor ist schon in Arbeit.
0: Ah, oh. Tobi. Sehr schön. Ja, die Geschichte kommen, die Geschichten mit den Autoren kommen hoffentlich so in oder um unsere Geburtstagscast. Äh, ich habe mich dann doch entschieden, sie nicht mit Soundeffekten zu verhuscheln, sondern einfach nur mit ein bisschen Musik am Anfang am Ende zu setzen, weil nachher habe ich es bei einem besser gemacht als beim anderen, dann fließt das mit die Bewertung an, das muss ja nicht sein. Darum gibt es die einfache Vorlesung und ich denke mal, die gibt so in circa zwei Wochen. Mehr Post, bist du bereit? Du sitzt da so entspannt. Die junge Dame äh, dachte, spricht das, ein Thema an, was sag ich vielleicht. Das nicht immer.
1: Also ich dachte, du wolltest sagen, wer das ist. Nein,
0: nein, was, ein, was vielleicht etwas Kontroversen auslösen könnte.
1: Äh, betreffsweise, Ich habe mich gegen das Deliten entschieden. Liebes Huka's Team. Ja, ich mag euch alle. Ah. Es folgt das typische Muster einer Fanmail. Erstmal ein ganz großes Lob. Seit ich euren Podcast bedeckt habe, <lacht> bin ich begeistert. <lacht> das steht da. Fulba. Ich möchte aber einen Vorschlag machen. Nennen wir es Entdeckt habe. <lacht> ähm, dann schreibt sie Fantastic dahinter. Bravo. Den Cast im Bus zu hören, ist fast unmöglich, weil ich ab und an anfangen muss, prusten zu lachen. Die benutzt diese Kack-Smileys, ne? Zu Hauf. Das ist ein Drecksschreibe. Furchtbar. Sie ist jung. So, jetzt etwas zu mir. Klammer auf. Ich schildere es mal so, wie ich es erlebt habe. Klammer zu. Also sich. Sie hat, wie sie sich erlebt <lacht> denke ich. ich ne? Weil sie jetzt kommt sie ja zu sich. Wie habe ich mich erlebt? Vor ein paar Jahren, als ich noch gefühlt sau jung war, Smiley, Sah ich eins eine Sendung im Fernsehen. Meine Mutter erklärte sie mir damals, damals so, damals so, dass da ein Mann und eine Frau sind, die in die Vergangenheit reisen und den Leuten helfen. Ich sah damals eine Folge, in der eine Frau im Fernseher, die den Leuten das Gesicht stahl. Eh, eh, eh. Möchtest du bitte weiterlesen? Nein. Da steht jetzt wirklich U U uh, No Fragezeichen Zwinker Smiley. Weißt du? Du weißt es. Weißt ich, du? Weißt du No? Ah. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Ja, mich hat deine, mich beeindruckt deine Schreibweise hier gerade. <lacht> Besonders als Vorleser. Das kostet dich was. <lacht>
0: sie ist jung. <lacht>
1: sie so brauchte das Jugend Geld. Das. <lacht> sie hat genug, sie hat noch, sie ist so jung, sie hat noch so viel Buchstaben. Und noch
0: viel Zeit zu arbeiten, um uns dafür zu entschädigen.
1: Das hat mich unglaublich beeindruckt und hat meine Kindheit wirklich verändert. Sag mal, redet sie hier von... Ja.
0: Idiots Lantern. The damals, The damals, damals ihre,
1: Ke- ihre Kindheit, so damals vor... Idiots,
0: ja, Moment, Moment, du, du gehst den Fehler, der dir letztens auch aufgefallen ist bei einem Musikvideo. Die deutsche Ausstrahlung dieser Staffel ist schon locker vier, fünf Jahre her. Wenn das Mädel jetzt 15 ist, dann war die 10. Wenn sie es sogar in England gesehen hat, ist es locker sechs Jahre ich her. Ich würde aber trotzdem nicht von fünf Jahren, von damals meine Kindheit sprechen. Ich weiß nicht, wenn, 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 guck mal, das ist mir auch aufgefallen, als wir vorhin eine alte Folge gesprochen haben die den von Dr. Hu 2005 das ist über sieben Jahre her wenn du damals neun warst Gab, war, waren wir aber nicht so ja wir nicht aber wenn du damals neun warst und gerade sowas für dich entdeckt hast dann hast du jetzt vermutlich schon Sex oder bist schwanger in England vermutlich bist du schon Oma aber das ist traurig die neue Serie läuft jetzt schon so lange? gute sieben Jahre verdammt erschreckend ist bald Schluss darum redet sie von ihrer Jugend das hat ah, mich auch aus der Bahn geworfen ich wirft dir einiges aus der Bahn <lacht>
1: Ähm, als ich Jahre später mal auf Fox unterwegs war,
0: Jahre später
1: auf Fox unterwegs war, sah ich die erste Folge der fünften Staffel und habe seitdem nicht mehr damit aufgehört. Es
0: immer eine erste Folge der fünften Staffel. <lacht> die läuft ich kann nicht aufhören. Hilf mir, <lacht> Oh, guck mal, wieder. Oh, wieder. Ich habe 14 Kilo abgenommen. Meine Eltern müssen Da hängt er wieder an, er wieder, der Tadik. Da bist du auch gerade weggeflogen. Ah, Meine Augen sind entzündet. <lacht> mein Po tut weh. Der ist ja ewig schon wieder als Polizist. Ich weiß wie es ausgeht. Ich
1: weiß, weiß wie es ausgeht! Ja <lacht> hm, mein Lieblingsdoktor ist der neunte, weil... Naja, weil... Weil ich ihn bisher noch gar nicht gesehen habe. In groß. Diese Nase, diese Ohren. Soll das vielleicht eine Anspielung auf Asterix und Obelix Treffen Cleopatra sein?
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde es bedenklich, wenn ein junges Mädel sagt, sie mag den Doktor liebsten wegen der Nase und der Ohren.
1: Vielleicht hat sie was über Nasen und Ohren gehört, was Rückschlüsse auf andere Dinge. Bei Nase, ja, Ohren wüsste ich jetzt nichts An seinen Ohren wirst du ihn erkennen, junge Dame. <lacht> Weiterhin mag ich den achten. Wegen seines geilen an ihm, äh Wegen seines tollen Regenerationsauftritt. Und natürlich den elften. Der verpasst. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen, als dass er
0: passt. Warst du ja recht. Er ist der Doktor. Der Doktor. Warum sollte man uns noch elaborierter ausdrücken? <lacht> Tja,
1: und da war da noch mehr, aber ich habe euch schon genug gelangweilt. <lacht> Eigentlich nee. gar nicht, sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir finden uns fabelhaft unterhalten. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh, jetzt kommt das. So, wieder. und
1: jetzt zu dem, was mich stört. Muhahaha. Doppelpunkt. Ja. Leute, es heißt nicht, groß geschrieben, ne? mhm. Cosplay. Mhm. Das O wird nicht langgezogen. Und glaubt mir, ich muss es wissen. Smiley. Ich habe das Wort erfunden. Es wird Englisch ausgesprochen. Kos, wie Kostüm. Und eben Play. Smiley. Oder wollt ihr die Leute, in Klammern
0: mich, nur ärgern? Nein. Nein, dann würden wir Cosplay sagen. Ja. Scheiß Play, Und ich, ich, glaube auch, dass lange Drecks, gezogen, Drecksplay. Drecksplay, dass das langgezogene, O ist das, was uns bisher am meisten davon abgehalten hat, Cosplay zu sagen. Ja, Cosplay. Ich finde Cosplay viel besser. Ja, kommt von Cosi. Kommt von Costume.
1: <lacht> und wenn ihr noch einmal Cosplay sagt, dann schnapp ich mir meinen Schneebesen, komme zu euch und exterminate. Cosplay. Liebe Grüße, Chino. Cosplay. Tja. Nichts passiert. Hm? Hm? Bedauerlich. Nein, nichts. Vielleicht wird es ja unten von Pia schon <lacht> heldenhaft be- bekämpft. Und jetzt nochmal gemeinsam. Cosplay. Oh. Und es wird auch immer so
0: bleiben. Ja. Dazu möchte ich sagen, ich, ich finde es ganz lustig. Ich habe mich im Rahmen der FatCon, wo ja auch wieder einige... Ha, Traumwatcher <lacht> <sind drin. lacht> Nein, wo ja auch wieder einige, weiß ich nicht faszinierende Kostüme da waren. Irgendjemand im Forum meinte auch tatsächlich rumpflaumen zu müssen, weil äh, ich ein Foto kritisiert habe mit einer Dame drauf, die sich versucht als Rose zu verkleiden, aber im Endeffekt aussah wie Oliver Kalkofe. Habe ich das gesehen? Ich glaube schon, ja. Ich, hatte, ich
1: war der gleichen Meinung, glaube
0: ich. ja ähm, Und er stellt sich wie man sowas sagen könnte, bla bla bla. Ich fange jetzt nicht wieder mit der alten Leier an. Ich habe schon zu oft gesagt, hört früher nach. Wer sich nicht imstande sieht, mit Kritik umzugehen, der soll sich aus der Öffentlichkeit raushalten. Dann zieht ihr euch zu Hause vom Spiegel um, oder vielleicht mal vor Mama und Papa, geht damit nicht in die Öffentlichkeit. Da müsst ihr mit rechnen, dass auch ein bisschen Gegenwind kommt. Aber im Zuge der Fetcon unterhielt ich mich mit einer tatsächlich guten Cosplayerin, Cosplay, die das auch semi-beruflich macht. Sie ging, ging als Lara, Lara Croft, sah aber auch aus entsprechend, also, gut. Auch entsprechend Körper trainiert, macht das wohl mit ihrem Mann, der, 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 der wohl auch entsprechend äh, Cosplay betreibt, Halt semi-beruflich, ich glaube, sie waren auch sonst irgendwie... Heute machen die alles in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich kam mit ihr ins Gespräch, weil sie sich halt auch sehr drüber lustig machte, dass es viele Leute gibt, die halt Cosplay machen, was ihnen nicht entspricht. Also wie, wie gesagt, der bärtige Mann, der Sailor Moon macht. Oder wie gesagt, die Dame, die aussieht wie Oliver Kalkhofer, wenn sie versucht, Rostar zu machen Und sie sagte auch, das sind 90 Prozent. Sie sagte, sie geht über so Conventions und schämt sich manchmal Grund und Boden oder kann sich kaum vor Lachen halten. Und wenn das schon jemand aus dem eigenen Genre in Anführungszeichen sagt, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Dann kann man auch nicht mehr davon sprechen, dass wir sind eine elitäre Truppe, wir sind eine eingeschobene Gemeinschaft, wir machen Cosplay, wir sind toll und keiner darf was sagen. Oh nein, das sind nur die Hässlichen, die eine eingeschobene ja, Gemeinschaft. Ich, ich möchte auch, ihr werdet von denen, die es gut machen, auch genauso ausgelacht. Äh, wobei ich jetzt die junge Dame da nicht angreifen möchte. Sie hat uns nämlich auch ein Foto geschickt. Ja. Oh. Von sich als elften Doktor. Ich glaube, das kommt später noch. <lacht> Ich
1: hab's gesehen.
0: Nein, nein, das war das. War
1: War das was anderes? Das war Christian
0: oh, auch gut. Oh mein Gott. Tja. Äh, nee, da frage ich mich halt nur: Ich, ich, ich habe die junge Dame ja auch schon auf einem normalen Foto gesehen, so halb <lacht> zu drei Viertel. Die untere oder die obere? <lacht> die, die obere das Gesicht. Und sie ist, weiß Gott, nicht hässlich. Warum macht man sich absichtlich so hässlich? Und geht als Metz. Nicht, dass Metz hässlich ist, sondern versucht, wie er auszusehen. Verstehe ich auch nicht. Ich auch nicht, aber da kommen wir gleich Sind zu, dem Bild kommt. Mir auch nicht, aber ansonsten, ja, danke für die Post. Wir werden ja immer gern gelobhudelt. Und hielt sich dabei in Grenzen. Hm, ja, aber wir sagen auch gerne Cosplay. Ja, klar. Noch mehr Post, diesmal von Dominik. Der übrigens, glaube ich, jetzt auch auf der Fotowand zu finden ist. Der Dominik? Ja. Dominik? Dominik. Dominik.
1: Dominik. Dominik. Dom, do, do, Domino. Ach du, was ist das denn heute für eine Sendung? Tja. Von Ponys und Doktoren. Oder heißt es Ponys? Von Ponys und Doktoren. Kommt von Popo. (lacht) Wunderschönen guten Tag. Morgen Abend ganz gleich, wann ihr das vorlest. Wie ich bereits bei Twitter angekündigt habe, möchte ich dieser Mail eine doch sehr deutliche Note verpassen. Wie es schon im Betreff prangt, schreibe ich heute über Ponys. Ponys. Hall! (lacht) Werdet ihr jetzt denken, wir sind doch der hooker Wieso redet dieser Verrückte nun über Ponys? Halt! Raphael! Warum redet dieser Verrückte über Ponys, Kolter? Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht wird er es gleich aufklären, Raphael. Diese Frage kann ich schnell schnell beantworten. Es ist derzeit ein Internetphänomen, extrem am Aufkommen. Am Aufkommen? Aha. Tuten. (lacht) Dieses bezieht sich auf die neue Serie von My Little Pony. Namentlich Friendship is Magic. Die Serie, ursprünglich konzipiert für Kinder, hat durch ihre Genialität und ihren Charme sehr viele Erwachsene von den Fernseher gelockt. Und das weltweit. Klingt für mich wie eine Dr. Who-Story. einer, für die <lacht> Welterschaft an sich zu reizen. Mit Ponys. Ponys. Ich sehe nur noch Ponys. Es gibt bereits richtige Conventions, die oh wiederum hauptsächlich von diesen erwachsenen Männern besucht. Und organisiert...
0: Von ja. den erwachsenen Männern, die gerne Ponys gucken und wahrscheinlich gerne ja, soll machen. Soll jetzt wirklich weiterlässt. Ja, jetzt sind wir einmal dabei. Also, ja, von einem Fetisch zum nächsten.
1: <lacht> Doch nun, bevor ich mich in, in endlosen Pony-Monologen verliere, komme ich lieber zu des Pudels, <lacht> Ponys und Pudels. Ja. In gewohnter Mentalität des Internets haben die MLP-Fans MLP? My Little Pony. Ah ja, Müll. My Little Popo. Fans eine Verbindung der beiden Serien erschaffen. In einer Folge kommt kurz ein Pony vor mit einer Sanduhr auf dessen Flanke. Dieses Pony tauchte ab und an in der Serie im Hintergrund wieder auf. Innerhalb der ersten Staffel von Friendship is Magic entwickelten die Fans einen Namen für dieses Pony. Sie nannten es Dr. Hooves. (lacht) So, bis hierhin ist es eine ganz nette kleine Tatsache, aber worauf ich hinaus will, kommt erst jetzt. Die Macher der neuen My Little Popo Serie waren sich in der zweiten Staffel des Erfolges auch bei der neuen Zielgruppe inzwischen bewusst geworden. Auch der neuen Zielgruppe inzwischen bewusst geworden muss es heißen übrigens. Dies führte dazu, dass die Serie ab da an für zwei Zielgruppen produziert wurde. Zum einen für die Kinder
0: und zum anderen, zum anderen für, für die, die
1: Erwachsenen.
0: Hu, Who. Dr. Who Fans.
1: Nee, Ich sag's nicht. <lacht> <lacht> so, so, so müssten der Welt vereinigt euch. Ja, Dr. Who. Aber nicht hier. <lacht> Geht in ein anderes Land. <lacht> Die machen, ist unglaublich. Auch das Internet ist dem Produzenten nicht fremd gewesen. Ich weiß, Tatsächlich. Guck mal auf uns <lacht> So mit Dr. Who-Anspielung. Ach nee, Quatsch. Soweit ich überspringe so, schon alles. Ja. Und so stießen diese so rasch auf Doctor Who's. Dies führte final dazu, dass die produzierende Lauren Faust. <lacht> Lauren
0: Faust. Sehr schön. Genannt The Fist. Ich wollte gerade sagen, klingt auch noch ein Pornostar. Wer sind denn Sie? Mein Name ist Lauren Fist. Ich fiste die Pony. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, den Namen <lacht> Dr. Who. Lauren Fist in the Ponys
1: Revanche. Als offiziellen Namen für dieses Pony anerkannte. Somit war eine neue Dr. Who-Anspielung geboren. Inzwischen gibt es bereits für vier Leben des Doktors Dr. Hoofs Versionen, die alle offiziell in der Serie vorkamen. Zum Abschluss hänge ich noch ein Bild von diesen vier Ponys, von Pony-Doktoren an die Mail.
0: Das setze ich mit auf die Webseite. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Gern geschehen. Bis neulich. Tja. Ich möchte kurz bemerken, das werde ich auch auf die instagram weite <lacht> setzen, ich habe während dieser Mail aus Peter Davison Adolf Hitler gemacht. <lacht> Oh mein Gott, es stimmt. <lacht> äh, ich werde es mal kurz versagen. Und ich, ich finde, das faszinierender als die Pony-Geschichte. Ja, komm mit, Tigen. Jawohl, mein Führer. <lacht> so, komm her, Dr. Adolf. Darfst du die Swastika eigentlich zeigen? Oh Gott, die werde ich ein bisschen aus, Ändern. Äh, aus, äh, ausweichen. Ach, das ist die Uhr. Ja, ja. Ich frage mich aber tatsächlich, warum das fünfte, der fünfte Dr. Hoofs eine Fliege trägt. Peter Davis hat nie eine Fliege getragen. Und wo ist der Sellerie?
1: Im, Popo. Im Pony. Ja, ja.
0: <lacht> ja, der Rest ist irgendwie ganz okay, aber der gute Matt smith Pony Mensch Tier. Äh, aus dem sehen die alle aus wie Weiber.
1: Das ist es vermutlich befürchte ich. Ich glaube, das ist es. Das fällt aber schon in die Kategorie Furries, oder? Ja. Das sind doch die, die, die schlimmsten, oder?
0: Ja. Und irgendwie hat das, also das auf, der, auf, der so ein auf der
1: auf der Skala von super cool bis Oh, oh, oh. Ja, ähm, was ist echt? Und da wundert sich noch einer, dass die Welt zugrunde geht.
0: Vielen Dank für den Abgrund <lacht> menschlichen Schaffens an dieser Stelle.
1: Ich setze es mal mit auf die Webseite. Wir müssen irgendwie diese Pony-Ficker und die Cosplayer zusammenbringen. Mal gucken, was dann passiert.
0: Vielleicht können sich die Cosplayer als Pony cosplayen. Dann kriegen die auch mal einen ab.
1: Ich war ja, hatte ich doch, hatte ich ja berichtet von auf dieser wie Gamescom, oder wie hieß das, wo ich war? Fantasy Blackon? Irgendwo bei diesem ja. Roleplay-Convention. Und da waren ja auch einige Verkleidete. Und da waren welche, die haben sich echt so wie Katzenmenschen verkleidet. So komplett mit kompletten Kosten. Oder als Ziege. Einer ist als Ziege verkleidet darüber gelaufen.
0: <lacht> Tja. Ja, ich meine, wenn, wenn du... Feuer hilft. <lacht> ich meine, das Problem ist, glaube ich, ganz einfach, viele von denen, die so verzweifelte Kursplayer sind, die kriegen halt keinen ab. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, geht es halt als Ziege. Ne? Vielleicht wirst machst, du dann machst Urlaub in Anatolien. <lacht> so, sehr schön. Die Wir Kostüme haben, haben ja auch hinten den Reißverschluss. <lacht> Zip. Ah. <Wir> <lacht> Muss es weg,
1: Muss es weg. <lacht> Wir
0: haben noch Post von Christian. Entschuldigung. Und es sind gute Nachrichten, glaube ich. <lacht> äh,
1: Fotowand-Update. Mhm. Hallo, Hukaster. Auch wenn ich mich nur noch selten melde. so Könnt ihr denn noch sicher sein? dass ich euch auch weiterhin ein treuer Hörer bin. Hooray! Mein Leben wird zurzeit leider stark eingenommen. Von Studium, meiner Selbstständigkeit als Schriftarchitekt,
0: diversen Hobbys meiner Freundin. Deswegen auch diese E-Mail. Jetzt haben wir kurz Wie Werbung, werde ich sie los? Jetzt haben, wir, jetzt haben wir kurz Werbung dafür gemacht, dass wir selbstständig sind und haben allen erzählt, ich habe ein Mail abbekommen. Ja, das ist gut. Ich habe auch eine Freundin. Collier ist verheiratet. Na, 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 na. Im
1: Zusammenhang mit dem Hörerbrief im WhoCast 226 mhm. an Jesse Verso fiel mir ein, dass ich sie euch vielleicht mal informieren sollte, dass nun jemand die exklusiven Nutzungsrechte für mich besitzt. Im Anhang erhaltet ihr ein Foto mit der Bitte, dieses auf die Fotowand zu setzen
0: mhm.
1: und mich von der Single-Liste zu entfernen. Hooray! Weiterhin viel Erfolg beim Carsten und noch hunderte weitere Ausgaben. Wir werden uns bemühen. Zu eurer Frage. Frage? Bis heute bin ich noch in, zwar nur gelegentlichen, aber gutem, bekanntschaftlichen Kontakt mit Jazz. Ist es wert, wo eure Frage? Tja, selbst rausfinden. Pauschale Antworten wären doch auch langweilig.
0: Ich finde es ja schon unhöflich, dass es da nicht zu einem Ja gereicht hat.
1: Grüße, Christian.
0: PS. Ah. PS.
1: Es sollte mich wundern, wenn ihr diesen Leserbrief vorlest. Der Informationsgehalt ist jetzt nicht wirklich so groß.
0: Surprise.
1: (lacht) Wir lesen alles vor. Ja,
0: schickt uns... Weiß ich nicht, Eintrittskarte zu einem Fußballspiel. <lacht> ja, Raphael mal. wird sie vorlesen. <lacht> ja, aber längere Sachen nicht. Also jetzt Auszüge aus dem Telefonbuch, da nehmen wir von Abstand. Die Bibel. Ich habe euch die Bibel geschickt. Genau, wir lesen heute die Bibel. Äh, nein, freut mich für dich, sowohl, dass du unter Dach und Fach bist, als auch, dass du selbstständig bist. Danke für das neue Foto. Ich glaube, es ist vorteilig gegenüber des Alten, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und äh, es ist ein bisschen unhöflich. Im Zweifelsfall sind alle Frauen, mit denen man sich mal so ansatzweise gedatet hat, es wert. Selbst wenn sie es nicht sind. Allein das gebietet die Höflichkeit. Noch andere Freude haben. (lacht) Genau. Indem sie es entdecken. Wir haben übrigens jetzt das passende Pendant, denn die liebe Jess hat uns auch geschrieben. Vielleicht möchte sie uns jetzt nochmal schreiben, nachdem der gute Christian sich nicht zu einem Jahr hinreißen lassen konnte, aber gut. Oder Codename (lacht) Schafrau. Herzblatt oder so. Liebe Hucaster.
1: Liebe Hucaster, ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, dass ich zumindest online offenbar ein sehr beliebter Single bin. Ich möchte aber den Vorschlag gerne annehmen und bitte zuerst mehr über den Herrn erfahren. Ja. Falls Facebook vorhanden, dürft ihr den Kontakt dort aber gerne herstellen. Ist sie bei Facebook?
0: Ja. Habe ich sie? Weiß ich nicht, ob du sie hast.
1: Tja. Muss man mal gucken.
0: Sie äh, ist auf jeden Fall in der Hookast-Gruppe. Da könnte dann auch der Herr selber mal nachgucken. Aber ich <lacht> trotzdem nicht... Oh, die und die und die und die. Wenn er trotzdem ein paar Infos schickt, das wäre ja nur gerecht. Mhm. Und da
1: ich schon mal schreibe, Aha. wie schaut es eigentlich mit dem kleinen Schreibwettbewerb aus? Also ja. der,
0: wo der Doktor einen Schriftsteller treffen soll. Ein, zwei Wochen. Ich möchte mal ein paar Geschichten hören. Viele liebe Grüße. Jazz. Kommen nur vier Geschichten, aber die kommen auch, wie gesagt, zwei Wochen. Ja, und ansonsten, entweder meldet sich der Herr bei uns oder bei dir. Oder bei jemand ganz anderen. <lacht> weil er so, oh, 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 oh. <lacht> Vielleicht lässt er sich ja jetzt von dem nicht eindeutigen Ja <lacht> seines Vorgängers aus dem Konzept bringen und äh, versucht es bei jemand anderem. Möchtest du Post von jemand <lacht> lieben, von jemand Bekanntem oder von jemand anderem alten Bekannten? Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Ja. das geht nur wirklich, das geht. Hey, <lacht> in der Reihenfolge, wie es da liegt. Wunderbar.
1: Der Liebe. Jens. Weil welche Kategorie war das jetzt? Der Liebe. Der Liebe. Fundstücke. Ach, haben wir schon lange nicht mehr. Hallo Hucaster, nachts es ist dunkel. es dunkel. Ist Es dunkel. Vielen Dank. Alle Katzen sind grau. Nein, nachts ziehe ich mir ja einige Podcasts rein, unter anderem auch die Late Line.
0: Die Late Line. Die Late Line. Das klingt auch wie, Heute ist irgendwie der Tag der perversen Postzustellungen, oder? Toll, das muss Ponies ich jetzt vorlesen. Late Line.
1: Eine Radiosendung, die von Bremen 4, das Ding Fritz RBB Enjoy MDR Sputnik <lacht> unser Ding und UFM unser Ding produziert wird, steht da. Mhm. Am 22.05.2012 moderierte Holger Klein zum Thema Fernsehserien. Und ratet mal, was da auftauchte.
0: My Little Pony. (lacht) Richtig.
1: (lacht) (lacht) Dr. Who, Torchwood und Sherlock. War schon erfrischend. Und ein Dr. Wer kam auch nicht vor. Der Moderator mag die Serie auch schade, dass er an einen Dalek in Originalgröße und dessen Preis scheiterte.
0: Ja, wer von uns tat das nicht schon in seinem Leben? Mhm.
1: Also mal schnell einen Rechner anwerfen und unter Podcast, HR, Online, Lateline, Podcast, also irgendwie da. Ihr könnt googeln. Mhm. Und den 22.05.12 nachsehen, runterladen und anhören. Natürlich ging es auch um andere Serien. Und einen kleinen Blick über den Tellerrand kann nicht schaden.
0: Das stimmt, seit man See trifft you. da auf äh, My yes. Little Pony. My Little Popo. My Little Popo, <lacht> genau. Äh, wo wir bei langgezogenen O sind. Hier ist wieder Post von einer alten Bekannten. Nämlich von der Cosplayerin, die uns schon schrieb. Ach, die alte Bekannte. Von der wir schon lange nichts mehr gehört haben. Und deren Foto ihr dann auch auf der Webseite findet. Verkleidet als elfter Dokteur.
1: So, nu. Smiley. <lacht> Hier auch mein Foto. Smiley. Hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Tilde. So, ihr dürft damit fast alles machen. Smiley. Nur nicht auf Facebook stellen. Tilde. Das ist böse. Oder so. Fast eben. Smiley. Das schönste Bild, was ich ohne eigene Kamera aufnehmen konnte, tilde. Sobald ich mal richtige Fotos machen kann, bekommt ihr vielleicht ein schönes. Smiley. Aber bei mir lohnt sich das auch nicht wirklich. Smiley. Jo, tilde. Sonst noch was zu sagen? Kö, Tilde. Ich glaube nicht. Es ist 3 Uhr nachts und ich hoffe, morgen früh bereue ich das nicht. Smiley. Liebe Grüße Bär. AKA. Chino oder Kino oder keine Ahnung und Geronimo Tilde.
0: Sehr schön. Ähm, ja, habe ich noch was zu gesagt? Ich verstehe es nicht, wenn man als äh, halbwegs ansehnliches Mädel, warum man sich dann extra verhässlichen muss. Das ist das ist als
1: verkleiden. das will mir nie in den Kopf. Ich käme mir auch noch, den nicht als Frau zu verkleiden.
0: Nee, ich mich auch nicht. Aber Das
1: sind ja eher nur eine bestimmte Art Männer, die das machen. <lacht> Aber bei Frauen gehört das eher, dass auch die Normalen. Die da gehört es zum, zum guten
0: nicht. Ton. Ich verstehe mhm. Wahrscheinlich, weil es zu langweilig ist, sich als Frauen der Fernsehgeschichte zu verkleiden. Ich, ich glaube, da stecken andere
1: psychologische Themen dahinter. Ich glaube, da ist auch Verkleidung anders als bei uns.
0: info Ja, wie gesagt, ansonsten schick gerne ein schönes Foto. Vielleicht auch mal ohne Verkleidung für die Fotowand. Oh, Würden alles. Uns
1: ohne Verkleidung.
0: Ohne Verkleidung. Ohne alles. Zieh einfach die Sachen vom Elften Doktor aus. <lacht> Punkt. Interessant, dazu im Vergleich haben wir jetzt noch ein Foto von dem, der sich als elften Doktor verkleidet hat. Zumindest mutmaße ich, ich die Fotos das. ist noch nicht mal, ich rede hier nur. Ja, ich zeige sie dir gleich. Gut. Zumindest mutmaße ich das, ähm, weil sie anhänglich waren an eine von Mail. Sie? Nein, von dem Jod. Die, von dem haben wir schon lange nicht mehr gehört. Jod. Und er gibt uns, äh, er hat uns auch eine Sounddatei mitgeschickt, die ich auch am Ende dieser Post äh, dann äh, anhängen werde. Das ist eigentlich mehr Werbung. Für eine coole Kneipe in. Den USA.
1: Ja, toll. Und ich muss das vorlesen. Tag, Hustas. Lange Zeit kein Hören. Egal.
0: <lacht> Nicht egal. Bedauerlich.
1: Fast noch länger liegt hier auf dem Schreibtisch diese audiellen Schnipsel herum. Darauf wartend, euch endlich zugesandt zu werden. Aufnahme aus der Waystation. Einer sehr empfehlenswerten Kneipe in Brooklyn. Ja, toll. Brooklyn. Fangen wir mal eben hin. <lacht> Wer Doktor und oder Dampfdreckfanat ist, der sollte bei seinem nächsten Dasein in New York unbedingt dahin gehen. An den Wänden hängen lauter Steampunk-Knarren und Elektroschrauber. Und neben dem Tresen hat es eine Tardis, was ausgesprochen praktisch ist. Denn dann ist der Weg vom Getränk zum vom Getränk immer wieder mal. Was? Denn dann ist der Weg vom Getränk zum, vom Getränk immer wieder aufgezwungen. Ich verstehe diesen Satz nicht, ich lese ihn einfach vor, wie er da steht. Okay. Denn dann ist der Weg vom Getränk zum vom Getränk immer wieder mal auf gezwungenen werdenden Gang zur Entwässerung nicht so arg weit. Beinhaltet das doktorale Schiff doch die Toilette des Establishments. Mengs. Very cute. Üh, ich schier da mal scheiße. Ne? auf der
0: Da könnte ich nicht, ne? Also ganz ehrlich, ich könnte mich nicht in eine Talse setzen und...
1: Ja, vor allen Dingen, das ist direkt neben der Theke? <lacht>
0: Wahrscheinlich, ich, ich denke mal nicht, dass du in der und Tatis- stehst dann da also ich will zu trinken ja, und dann... Ich hoffe ja mal stark, dass die Tatis nur der Eingang zu einem Gang ist, der zur Toilette führt und nicht Tür auf und das Klo ist dann... Naja. Nee. Naja.
1: Auch die Leute, die ich dort bei meiner Visite kennenlernen durfte, waren außerordentlich nett und interessant. Ein regelmäßig auftauchender Gentleman, Sean, mhm. ist dauerhaft in alte Gewänder gekleidet. Kein Cosplay. Der läuft täglich auch zur Arbeit, als wäre er Matt Smith und er erzählt mir von seiner Lebensgefährtin, die am Tag zuvor ihren Screwdriver verlor, weshalb er loszog und einen neuen kaufte, ihr mhm. den zu übergeben. Später am Abend kam er mit der Dame zurück in die Waystation. Der war echt den ganzen Tag da. Ja, schon, schon. Und sie war überglücklich. Die Driver scheinen eine Art Ringersatz gewesen zu sein. Oh. Zu Just stattgefundenen habenden Verlobung, die sie nun noch betrinken wollten. Dann, dann
0: hat sie ihren Verlobungsring verloren. Glaube ich, schon, glaube ja,
1: ich. Ich hatte auch bereits schon ein paar Peins gelehrt. <lacht> <lacht> in
0: Wirklichkeit ist nichts passiert. <lacht> genau, ich habe es einfach nur geträumt. Ich habe da gelegen.
1: Anyu, hab Wer in der Nähe ist, muss einfach dort reingehen. Dort reinschauen. Entschuldigung. Mhm. Hingebefehl des Joden. Später dem Jod. PS, ein paar Impressionen aus der Waystation.
0: Okay, dann frage ich mich, ob es dem Jod ist, den wir da auf dem Foto sehen, oder einfach der Herr, der seiner Frau den Verlobungsgrubber geschenkt hat, oder irgendjemand anders. Nee, das wird dann der der Herr, denke ich, sein, oder? Ich nehme es mal an. Lieber Jod, antworte uns doch noch diese Frage, bitte. Auch mit einem B vorne an. Ähm, Ja, ansonsten sind wir durch für heute. Es gibt viel zu Gucken auf der Webseite, www.hukas.de, schaut mal da rein. Und wie gesagt, auch ein, zwei Fotos auf Instagram. Da werde ich mal nach und nach immer welche nachlegen, wenn wir casten oder wenn sich irgendwas besonders Hu-mäßiges ergibt. Leider ohne Referenz auf Facebook, ich sage es nochmal. Äh, es werden jetzt zu viele Leute sagen, Hö, ich habe kein Smartphone, ich mag Instagram nicht. Dann haben sie ja Pech gehabt. Kolja macht schon seine Duschen bereit. Möchtest du auch noch auf Wiedersehen sagen? Da sparen wir uns diesmal das Abschiedslied, würde ich sagen. Sei Lieb sagt Tschüss. Tschüss. Hello, greetings from Brooklyn, New York. This is
1: Anders, the owner of the Waste Station, also known as the TARDIS Bar. Yep, we have a TARDIS and it's bigger on the inside.